0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1, euer Podcast mit Kommentaren zu aktuellen Geschehnissen sowie Analysen und Interviews zu den wichtigsten politischen Aufgaben unserer Zeit. Heute haben wir für euch im Senf wird Daniel einfach mal persönlich steigen. ein bisschen rant ranten, steil gehen, genau. Dann äh, im Zündfunken werde ich beweisen, dass man trotz äh, anders, äh, anderweitiger Behauptung über historischen Materialismus sprechen kann, ohne Leute zu Tode zu langweilen. Dann äh, wollen wir uns im Klassenkampfsport ein bisschen dem ähm, Arbeitskampf der Gorillas widmen aus der letzten Woche. Im Interview haben wir heute für euch Come On, und zwar Petra Amshajar und Markus Steiger, die mit uns über sowohl ihren Podcast als auch über so die linke Situation in Deutschland sprechen. Äh, Im Stammtisch redet Daniel ein bisschen mit uns über die Bundeszentrale für politische Bildung und einen ihrer Artikel, was war das? Ja, eine Broschüre, die sie rausgeben wollten. Ja, Broschüre, genau. Ich erzähle euch ein bisschen mehr über die anhaltende Katastrophe in Palästina. Wir reden außerdem über die neuesten Tweaks, die Amazon so auf die Beine stellt, um, oh ja. um sich um ihre Arbeiter zu kümmern. So nice. Und last but not least schauen wir uns an... Die anarchistische Föderation auf Gran Canaria und mit was für äh, ja, touristischen Problemen die so zu kämpfen hat, anscheinend. Ja. Ähm, genau, aber kommen wir doch als erstes erstmal direkt zum Senf. Senf.
1: Willkommen zum Senf. Ihr kennt das alle. Es wird irgendein Video veröffentlicht auf Twitter, auf den sozialen Kanälen. Wir hatten das nach der Black Lives Matter-Demo. Wir haben das in Kreuzberg relativ regelmäßig irgendeine Person dunklerer Hautfarbe oder nicht äh, deutscher Herkunft wird geknechtet von der Polizei. Ob das jetzt ein potenzieller Schwarzfahrer, Drogendealer oder was auch immer ist, sechs Leute auf ihm drauf und geben ihm ordentlich und die Empörung ist groß auf der Linken. und sagen, Polizeigewalt, Unrecht, Repression, grauenvoll, wie kann man so nur mit Menschen umgehen? Und es gibt immer dieses eine Arschloch, ähm, meistens dann natürlich eher aus dem, aus dem rechten Rand, das dann kommt so, so ja, der wird schon was gemacht haben. So, ja, also, ja. Also wenn der Neger schwarz fährt, dann darf man da knüppeln. Also irgendwas in die Richtung, ihr kennt das wirklich. Ich meine, das, ich verwende das endwort jetzt äh, nur stellvertretend für die Leute, über die ich rede. Ähm, aber tatsächlich, es äh, gibt tatsächlich schamlose Kreaturen, die es wagen, angesichts solcher Kräfteverhältnisse die Schuld bei dem mit dem Knie in der Fresse zu suchen. Und wir hatten jetzt vor nicht allzu langer Zeit, drei, vier Wochen, hatten wir eine ähnliche Situation in der die Kräfteverhältnisse vollkommen eindeutig waren, in der große, bewaffnete Polizeibataillone äh, Moscheen gestürmt haben und äh, die hochgerüstetste Armee der fucking Welt, ich glaube, die sind sogar noch vor den Amis, was ihre Militärausgaben angeht. Per, Kapi ähm, per Kapital auf jeden Fall. Per Kapital auf jeden Fall. Ähm, äh, egal, wie man es jetzt politisch beobachtet und wie man es politisch ein, äh, einteilt, einfach ähm, einen, einen wesentlich weniger mächtigen Gegner Vollkommen zerquetscht und das auch medienwirksam ausschlachtet, seine Macht dabei demonstriert. Und was mich dabei unglaublich wütend gemacht hat. Und ich möchte hier wirklich jetzt nicht die große Diskussion aufmachen, was die politischen Hintergründe sind, was die, was die historischen Hintergründe sind an der Stelle. Da habe ich auch eine klare Meinung, aber die könnt ihr euch bei Nadim abholen, er hat da meine vollkommene Rückendeckung. Ähm, sondern einfach die Tatsache, wir sehen diese unfassbare Ungerechtigkeit und es sind aber diesmal nicht die Bürgerlichen, die sich hinstellen und sagen, na, die werden schon was gemacht haben, sondern es ist tatsächlich die vermeintlich Linke, die in Deutschland zumindest entweder geschlossen das Maul hält oder oder sogar noch die Chuzpa hat, mit einer, mit einer vollkommen wirren Logik diese Grausamkeiten zu relativieren und als Selbstverteidigung einzustufen. Wenn acht Leute auf einer Person rumtreten, dann ist das keine Selbstverteidigung, das kannst du mir nicht erzählen. Wenn es jetzt Videos wären von irgendwelchen, irgendwelchen symmetrischen Gefechten oder sowas, keine Ahnung, äh, Panzer gegen Panzer oder sowas, können wir über alles Mögliche reden in Sachen Kräfteverhältnissen, aber die sind nicht gegeben. Es ist, ein es ist eine asymmetrische Kriegsführung. Mit diesem Thema beschäftigen wir uns als Linke regelmäßig. Und es ist auch eine wichtige Beschäftigung für uns, weil wir meistens äh, in, der, in der, wie soll ich sagen, in der tieferen Position in der Machtstruktur sein werden. Aber bei dem Thema feuern wir den Unterdrücker an und sagen, ja, hau ihm noch mal extra auf die Fresse, ähm, hast du dir verdient. Und wie gesagt, politische Ebene beiseite. Das finde ich auf einem Level ekelhaft, weil das auch eine Logik widerspiegelt, mit der ich mich als Linker einfach nicht gemein machen kann an der Stelle. Ich kann nicht mit Argumenten kommen, die nahezu wortwörtlich sind, dass dann Bombe mit Bombe vergolten wird. Weil erstens wird hier auch nicht Bombe mit Bombe vergolten, was bewusst eine Bezugnahme auf... Äh, unsere eigene Vergangenheit ist. Es ist ähnlich wie da, es ist gelogen. Es sind Überfälle, die da stattfinden, rein von den Kräfteverhältnissen her. Wie gesagt, politische Ebene beiseite, hat er schon genug zugesagt. Und ich bin es müde, auch ein bisschen die Einsamkeit zu sehen, zum Beispiel bei meinen, bei meinen Genossen oder Genossinnen, äh, vor allem halt Palästinenser oder sowas, weil nicht, also, keiner von denen ist für die Fatah oder die Hamas. Keiner von denen ist motiviert durch Hass auf Israel. Aber ich glaube, ich habe in den letzten drei, vier Wochen kaum einsamere Menschen erlebt als sie. Und zwar wirklich, weil sie nirgends hingehen konnten mit der, mit der, mit der reinen persönlichen menschlichen Tragödie. So dass, 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 dass ihr Fotos mir gezeigt habt oder Videos, dass irgendwie Nachbarorte von Verwandten oder sogar die Orte eurer Verwandte ähm, äh, im Bombenhagel untergehen oder sowas. Und sie können mit niemandem in unserer, in unserem breiten Grad darüber reden, ohne, wie soll ich sagen, dafür selbstverantwortlich gemacht zu werden. Oder in irgendeine, wie soll ich sagen, Rechtfertigungsposition geschoben zu werden. Also bevor, bevor mir das leid tut, dass deine Familie leidet, möchte ich jetzt aber erstmal eine klare Aussage von dir zu diesem Konflikt haben. Dieses, dieses Bedingungen stellen angesichts einer unendlichen menschlichen Tragödie. Und um dem geht es mir. Es geht mir hier um die menschliche Tragödie. Und jeder einzelne, jeder einzelne Tote in diesem Konflikt auf beiden Seiten ist eine menschliche Tragödie. Trotzdem können wir nicht uns hinstellen und können so sagen: Na ja ist schon irgendwie ausgewogen, weil das ist es einfach nicht. Und ich kann, kann mich da an der Stelle wirklich nur hinstellen und kann sagen, wenn für dich diese Kräfteverhältnisse in Ordnung sind, dann würde ich es vielleicht mit einer anderen politischen Plattform probieren. Da findest du dann in der Breite auch einfach braunere und bessere Freunde. Danke.
0: So Leute, kommen wir zum Zündfunken. Was ist los? Weil
1: ich auf den Disclaimer und die, die Intro gespannt bin.
0: Weil ah, ja. es hier jemandem gewidmet ist. Genau. Unser Kumpel Erwin von Proletopia. Willkommen im Neoliberalismus, heißt er auf YouTube. Aber ich glaube auf Twitch heißt er Proletopia. Äh, mit dem habe ich letztens ein Gespräch gehabt, privat. Und der meinte, als linker YouTuber kann man sich nicht hinsetzen und über historischen Materialismus reden. Da kriegt man ja keine Views und keine Follower. Und ich sage da, Erwin... Challenge accepted. Ich will ein bisschen mit euch über, den, über das Konzept des historischen Materialismus reden, ähm, und, weil meiner Meinung nach ist das vielleicht eines der wichtigsten Konzepte aus dem Marxismus, die wir äh, verstehen müssen und auch eines der nützlichsten Werkzeuge, um überhaupt Entwicklung in der Gesellschaft zu beschreiben, zu verstehen und überhaupt auch auf eine gewisse Art und Weise darüber zu diskutieren, was in der Gesellschaft passiert. Es ist gleichzeitig auch eigentlich ein relativ einfaches Konzept. Das heißt, das hört sich so äh, ziemlich äh, hochtrabend an, historischer Materialismus, aber eigentlich finde ich es, die Angst darüber zu reden oder die Angst, ähm, das Konzept selbst zu besprechen, ist unbegründet. Ich werde natürlich jetzt hier aufs Übelste reduzieren. Das Ziel ist also nicht in die, in die philosophischen Abgründe zu schauen. Da gibt es auch wirklich, da kann man wirklich äh, Bücher, Büchereien von Büchern durchlesen über so Streit zwischen Hegel, äh, Hegel oder Hegelianern und ihrem Idealismus und dem Materialismus von Marx und so weiter. Ähm, wir kratzen das alles nur an und versuchen so auch mit so ein paar Beispielen klarzumachen, was das eigentlich ist. Der historische Materialismus geht, geht ähnlich wie der Idealismus von Hegel, geht davon aus, dass die Gesellschaft ständig im Wandel ist. So, Das ist erstmal die Prämisse. Gesellschaft entwickelt sich, sowohl qualitativ als auch quantitativ wächst, äh, schrumpft vielleicht, ähm, äh, es gibt mal Fortschritt, mal Rückschritt und so weiter. Und die, äh, die Frage, mit der sich sowohl der Idealismus als auch der äh, historische Materialismus beschäftigt, ist, wie kommen diese äh, Entwicklung zustande? Warum ändert sich die Gesellschaft in eine Richtung und nicht in die andere Richtung? Wie passiert das? Laut Hegel ist das... Äh, ist die Antwort darauf der Idealismus. Das heißt, es gibt da so eine Art, er nennt das den Weltgeist. Das heißt, das ist so eine Art ähm, ja, transzendente Idee quasi, die, äh, in, in deren Richtung wir uns als Gesellschaft immer äh, hinbewegen. Und deswegen ist die Geschichte auch, laut Hegel, so eine Art Geschichte des Fortschritts, äh, in der sich die Gesellschaft immer näher diesem Weltgeist ähm, äh, annähert. Und da hat Marx halt gesagt, ja das mit dem Fortschritt, bzw. das mit dem, mit dem Wandel der Gesellschaft in eine bestimmte Richtung, das können wir uns auf jeden Fall so angucken, aber er lehnt diese Idee ab, dass der Idealismus das ist, was diese Entwicklung treibt, sondern er geht davon aus, dass es die Art und Weise ist, wie Menschen Dinge produzieren und wie sie sich selbst am Leben halten, also sich selbst reproduzieren, ähm, kurz die ökonomischen Prozesse sind, die die Entwicklung der menschlichen, menschlichen Gesellschaft bestimmen. Also nochmal, während der Idealismus davon ausgeht, dass Geschichte sich fortentwickelt durch großartige Leute, die großartige Ideen haben und dann diese Ideen irgendwie durchsetzen mit, äh, und, und äh, in, in die Gesellschaft bringen und damit dann Bewegung entstehen, geht der historische Materialismus davon aus, dass es das Materielle, also die materiellen Bedingungen in der Gesellschaft sind, äh, die Art und Weise, wie wir uns ernähren, die Art und Weise, wie wir unseren Unterhalt ähm, bestreiten, äh, die die Veränderung antreiben. Wenn sich dieser ändern, also die Art und Weise, wie wir uns ernähren oder die Art und Weise, wie wir, ähm, wie wir überleben, dann ändert sich auch die Gesellschaft. Ganz wichtig hier an einer Stelle, wichtig ist hier zu sagen, dass historische der historische Materialismus die Wichtigkeit von Ideen und Individuen natürlich anerkennt. Ja, das bedeutet nicht, dass Individuen und Ideen oder Idealismus an sich keine Rolle spielen, aber der historische Materialismus sieht diese Ideen und die Individuen immer in ihrem historischen Kontext. Das heißt, der historische Materialismus wird fragen, okay, da war diese eine große Person, die hatte eine großartige Idee, hat irgendwie ein großartiges Konzept entwickelt. In welchem Kontext stammt diese Person eigentlich und was sind die Einflüsse, die diese Person erlebt hat, um genau diese Ideen zu entwickeln? Die äh, Individuen und Ideen sind also in gewissen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Trends entstanden und durch sie beeinflusst. Und dann ganz wichtig ist die, äh, Schlussfolgerung, die erste Schlussfolgerung daraus, weil also im historischen Materialismus nichts im Vakuum passiert. Ja, es, ist, es ist also nicht irgendwie so eine transzendente Idee, die irgendwie umgesetzt wird, sondern es ist immer irgendwie in Verbindung, äh, in, in so einer Art ähm, äh, Relation zu den Umständen, in der sich die, in der sich die Situation befindet und weil sich die Geschichte gleichzeitig ständig bewegt, ähm, lehnen historische Materialisten auch die Existenz von ewigen Konzepten als Phänomen, als Phänomen ab. Also so die Idee zum Beispiel, die viele so Verteidiger des Kapitalismus bringen, dass bestimmte Phänomene, die wir heutzutage in unserer Gesellschaft beobachten, ähm, existieren, weil sie Teil der sogenannten menschlichen Natur seien. Ja? Also zum Beispiel der Markt. Ja? Der Markt ist etwas, hat schon Ewigkeiten äh, existiert. Irgendwie Vor 5000 Jahren gab es den Markt und der beweist ja, dass das irgendwie menschliche Natur ist und deswegen müssen wir den auch heute nicht bekämpfen. Das ist ein rein idealistisches, unwissenschaftliches und ahistorisches Argument, weil sie ein ein Phänomen, was wir heute in unserer, in unserer Gesellschaft beobachten können, aus diesem Kontext der Gesellschaft rausreißt, einfach in den Kontext einer anderen Gesellschaft packt, ohne sich dort die Produktionsmethoden anzuschauen, ohne sich anzuschauen, wie die Gesellschaft dort funktionierte. Und ähm, äh, das, das führt dann laut historischem Materialismus zu den falschen Schlüssen. Ja? Der Markt kann also nicht isoliert von konkreten historischen materiellen Bedingungen betrachtet werden von heute, und kann deswegen auch nicht in die Vergangenheit gedacht werden, in welche diese Bedingungen andere waren. Das gilt auch nicht nur für den Markt, das gilt auch für Konzepte wie Rasse, Geschlecht ähm, äh, und so weiter. Ja? Kann ich da kurz ja, eine Frage natürlich. stellen,
1: wenn mich dann interessieren würde? Weil ich weiß noch, dass ich in meinem mhm. in meinem frühpubertären hast fand ich solche solche Sprüche wie von Thomas Hobbes, das Homo, ni, homo homini lupus est, genau. sehr, sehr wichtig. Das ist auch zum Beispiel ein, ein Konzept, das im historischen Materialismus widerlegt werden würde. Wird, Der Mensch wird, ist nicht einfach, dass anderen Menschen wollen. Es wird als, es gibt es wird als dafür.
0: unwissenschaftlich und als ahistorisch angesehen. Der historische Materialismus betrachtet sich natürlich auch als ein wissenschaftliches Werkzeug und äh, lehnt, lehnt das dann ab, weil es mhm. halt davon ausgeht, dass es irgendwie ein, ein eternal, also ein unendlich währendes Konzept existiert, was aussagt, dass Menschen sich immer gegenseitig fressen und immer gegenseitig bekämpfen wollen und dass das schon immer so war und sobald man das so sagt, dass das schon immer so war und dass das menschliche Natur ist, macht ja auch eigentlich, also wenn man das wirklich so annimmt, macht auch eigentlich keine Kontextbetrachtung mehr Sinn, dann musst du dich auch gar nicht mehr darum kümmern, ja warum haben sie denn vor 2000 Jahren sich da gegenseitig bekämpft, interessiert ja nicht, weil es ist ja die Natur des Menschen und das ist das, wo der historische Materialismus sagt, nein, das ist ahistorisch, das ist unwissenschaftlich, Laut historischem Materialismus ist es also die Art und Weise, wie wir Güter produzieren, wie wir uns die Natur zu eigen machen, um uns selber im Leben zu halten, welche definiert, wie unsere, Geschichte aufgebaut, äh, wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist. Also kurz die Produktionsweise. Was ist jetzt die Produktionsweise? Aus, aus marxistischer Sicht äh, besteht die Produktionsweise eigentlich aus zwei Sachen. Das erste ist die Produktivkraft oder die Produktivkräfte und der zweite Punkt sind die Produktionsverhältnisse. Produktivkräfte ist im Endeffekt das, mit dem wir Sachen produzieren, das heißt das Werkzeug, Technologie, Rohstoffe, aber auch menschliche Arbeitskraft, Wissen, Know-how, physische Fertigkeiten ne? und als Beispiel kann man sich dann nehmen, sowohl irgendwie, weiß ich nicht, Zugtiere wären Produktivkräfte, Roboter und Industriemaschinen sind äh, äh, Produktivkräfte, aber eben auch zum Beispiel irgendwie der, der, der Körper des medizinischen Wissens ist, oder der Körper des, Indust ähm, des in Ingenieurwissens zum Beispiel. Das ist auch eine unserer Produktivkräfte. Ja. Ähm, und dann die Produktionsverhältnisse sind auf der anderen Seite, wie wir produzieren. Also die konkreten Beziehungen, in die wir miteinander treten, weil es ist ja nicht nur eine Person, die irgendwas produziert, sondern es sind Beziehungen, mit denen wir ineinander äh, in, in Kontakt treten, mit denen Menschen miteinander in Kontakt treten, um zu produzieren. Und daraus ergeben sich jeweils typische ähm, soziale, ges äh, gesellschaftliche Beziehungen, ähm, die die, die Produktionsverhältnisse ausmachen. Zum Beispiel im Frondienst oder im Feudalwesen war es Grundherren und Bauern. Da gibt es eine konkrete äh, Relation zwischen denen. Ähm, äh, Lohnarbeit im Kapitalismus ne, ist dann zum Beispiel eine andere Relation, also Kapitalisten und Arbeiter. Die Klassengesellschaften, die in den verschiedenen Gesellschaften entstehen, entstehen genau aus diesen Produktionsverhältnissen, ja? Jetzt also, okay, wir wissen, produktionsweise determiniert, wie sich die Gesellschaft irgendwie, oder nicht determiniert, aber beeinflusst hauptsächlich, wie sich die Gesellschaft in welche Richtung bewegt. Produktionsweise besteht aus Produktivkräften und Produktionsverhältnissen. Ähm, wie verändert sich jetzt dann also tatsächlich die, die Gesellschaft? Und da sagt Marx, die Gesellschaft macht einen Schritt, eine Umwälzung, man kann das auch eine Revolution nennen, von einem Gesellschaftssystem in ein anderes Gesellschaftssystem, wenn, jetzt aufpassen, die Produktivkräfte, in Widerspruch treten mit den gleichbleibenden Produktionsverhältnissen. Weil natürlich gibt es einen technologischen Fortschritt in den, in den Produktivkräften. Wir, haben, wir kriegen ein neues Werkzeug, wir haben effizientere Maschinen, wir haben mehr Wissen, wir haben mehr Arbeitsteilung. Die Produktivkräfte sind also, sich also konstant am Weiterentwickeln und geraten irgendwann an die Grenzen der Produktionsverhältnisse. Also diese Beziehungen, die wir aufgebaut haben, um zu produzieren in einer gewissen Zeit, müssen irgendwann aufgebrochen werden, weil der Fortschritt der Produktivkräfte an die Grenze tritt, von, von diesen Produktionsverhältnissen. Ja? Ich werde das gleich ein bisschen klarer machen, wenn wir äh, über die verschiedenen äh, oder drei verschiedene Beispielgesellschaften reden. Gucken wir uns zum Beispiel jetzt mal die, die Sklavengesellschaft an. Das ist quasi eine der Gesellschaften, die Marx sich auch anschaut. Was waren da die Produktivkräfte? Wir hatten primitive Werkzeuge, ja, so relativ primitive Technologien und hauptsächlich menschliche Körper. Und die wurden einfach geknechtet, die wurden mit Gewalt ähm, äh, zur Arbeit getrieben. Das waren quasi Eigentum wirklich von ihren äh, Sklavenhaltern. Die Produktionsverhältnisse waren also Sklavenarbeit, Sklavenhalter, dominante Klasse und Sklaven auf der anderen Seite. Und wie kam der Sollbruch? Plötzlich kommen neue Technologien einfach durch den, durch den Fortschritt der Wissenschaft, durch den Fortschritt der Technologien und die erlauben dann zum Beispiel Agrarwirtschaft mit fortgeschrittenen äh, Werkzeugen äh, einzusetzen und die zwangen die Eigentümer dann mit der Zeit die Zügel auf die Sklaven zu lösen, einfach deswegen, weil… Es, es mehr Sinn macht, dass es bestimmte Sklaven gibt oder bestimmte Arbeiter gibt, die eventuell ein bisschen mehr Expertise in diesem einen Thema aufbauen oder eventuell autonomer mit ihren Werkzeugen umgehen können und nicht die ganze Zeit immer Anleitungen brauchen. Es, 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 mit den neuen Werkzeugen, die aufkamen und den neuen Technologien, die aufkamen, zeigt es sich also als effizienter, für den Sklavenhalter zu sagen, okay, ich lasse die jetzt mal ein bisschen lockerer, die gehören zwar immer noch mir, das sind immer, ich bin immer noch der Lehnsherr, das war dann der Umbruch zum Feudalismus, ähm, die müssen mir auch immer noch äh, äh, ihren Lehen zollen quasi, aber zack, der Sollbruch, zu, zum Feudalismus. Was ist im Feudalismus? Die Produktivkraft. Ja, da haben wir dann fortgeschrittenere Agrarwirtschaft, wissenschaftliche Tierhaltung, komplexe Agrarwerkzeuge, äh, irgendwelche Pflüge und so weiter. Die Produktionsverhältnisse auf der anderen Seite ist die Lehnswirtschaft. Das heißt, wir haben den Bauer auf der einen Seite und den Lehnsher auf der anderen Seite. Was ist jetzt hier der Sollbruch? Was hat dafür gesorgt, dass wir zum Kapitalismus kamen? Mit dem Aufkommen von neuen Technologien und dem Beginn der Industrialisierung ähm, wurde technisch die Produktion auf einem vorher nicht gesehenen Niveau möglich? Vorher mussten die Bauern irgendwie auf dem Land schuften, plötzlich warst du in der Lage, irgendwie auf Scale auf, auf Massenscale irgendwie in Fabriken, weiß ich nicht, Textilien zu produzieren oder Nahrung zu produzieren, etc. Ähm, und dafür brauchtest du aber extrem viele Arbeiter, die in diesen äh, Fabriken arbeiten und eventuell auch in unterschiedlichen Fabriken arbeiten oder von Fabrik zu Fabrik wandern. Also durch den Einsatz von Maschinen, Dampf und Kohletechnik entstand überhaupt erst die Möglichkeit, so zentral an Fabriken zu produzieren und individuelle Pro Produzenten konnten damit nicht mehr mithalten. Und langsam aber sicher haben dann diese sogenannten Kapitalisten, die Eigentümer von diesen Fabriken und ähm, kapitalistischen Betrieben, Land und Ressourcen aufgebrau aufgebaut und aufgrund ihrer höheren Effizienz waren sie dann in der Lage, ähm, die, die, äh, die Feudalistenklasse bzw. die aristokratische Klasse in Revolutionen zu stürzen. Teilweise gab es dann Revolutionen wie die in Frankreich, aber teilweise gab es auch einfach nur fließende Revolutionen, also Übergänge, schrittweise Übergänge von dem Feudalismus in den Kapitalismus. Also nochmal, ähm, die Kapitalisten brauchten eine Arbeiterschaft, die selbstständiger und freier arbeiten. auch deswegen, weil sie jetzt plötzlich Leute brauchten, die viel mehr Expertise in bestimmten Bereichen hatten, ja? also die auch Zeit brauchten zum Beispiel in ihrem Leben ausgebildet zu werden oder die auch Zeit brauchten in ihrem Leben, weil wenn sie in, in der Fabrik arbeiten und extrem harte Arbeit ähm, auf, äh, äh, aufbringen mussten, brauchten sie auch Zeit zur Erholung und so kam plötzlich so dieser, dieser ähm, ja, der, ja, damals waren es noch nicht Acht-Stunden-Tag, aber so dieser regelmäßige Lohnarbeitstag. Auf dem Plan hat sich das effizienter gezeigt und zack haben wir den Umbruch zum Kapitalismus. Im Kapitalismus, was sind die Produktivkräfte? Wir haben die modernen Technologien, fortgeschrittene Wissenschaft, immer feinere Spezialisierung der Arbeit, sowie fortschreitende Automatisierung, Produktionsverhältnisse sind die, ist die Lohnarbeit. Wir haben den Kapitalist und die, den Lohnarbeiter. Natürlich gibt es noch viele andere Produktionsverhältnisse, aber das ist so, so der Haupt, äh, das Hauptproduktionsverhältnis. Wo ist jetzt hier der Widerspruch? Der Widerspruch ist der sogenannte Hauptwiderspruch im Marxismus, darüber haben wir auch schon in der ersten Folge geredet. Die Produktion von Produkten äh, ist basiert auf der Ausbeutung von menschlicher Arbeitskraft. Also wir müssen, um mehr Profit auf dem Markt zu machen, immer mehr und immer effizienter Arbeitskraft ausbeuten. Das bedeutet, wir wollen eigentlich diesen äh, Produktionsprozess immer billiger gestalten dies wird dann auch auf der einen Seite den Preis der Güter drücken, das heißt die, äh, wir können billiger auf dem Markt verkaufen, gleichzeitig aber müssen die Kapitalisten dann deswegen, weil die Preise niedrig sind und weil sie die Güter nicht mehr zu so hohen Preisen verkaufen können, immer mehr den, die Arbeiter drücken und immer weniger bzw. ihre Arbeitskonditionen immer billiger gestalten, auf dass dann irgendwann die Arbeiter so arm werden, dass sie zwar diese Produkte produzieren können, aber am Ende nicht mehr genug Leute da sind, die diese Produkte abnehmen können und das ist dann dieser dieser Sollbruch, an dem theoretisch der Kapitalismus zerbricht. Ja? Und laut Marx und laut den, Kapitalisten, äh, Entschuldigung, laut den Marxisten und den Kommunisten war das dann das Potenzial für einen radikalen Bruch mit der Klassengesellschaft an sich. Weil wir jetzt zum ersten Mal in einer Gesellschaft wirklich eine Riesenmehrheit von Menschen hatten, die in einer Klasse waren, nämlich dem Proletariat. Und eine ganz winzige äh, Elite, die in der Lage war, eigentlich den gesamten Produktionsprozess zu bestreiten. Aufgrund der Auflösung dieses Widerspruchs, den wir dann irgendwann erreichen, wären wir dann möglich, äh, wären wir dann in der Lage oder wäre das Proletariat dann in der Lage, ähm, erst die Macht zu übernehmen und basierend auf dieser Macht, die sie dann übernommen hat, die Klassengesellschaft an sich abzuschaffen, aka Sozialismus und Kommunismus. Ja? Ich bin jetzt auch gleich fertig. Ich glaube, ihr konntet mir alle folgen. Jeder dieser historischen Entwicklungsstufen war in bestimmten Aspekten fortschrittlicher als ihre Vor Vorstufen. Das sieht man leicht. Ne? Leibeigenen ging es natürlich besser als Sklaven. Ja? Und natürlich ging es Lohnarbeitern auch besser als Leibeigenen. Oder geht das ihnen heute besser als Leibeigenen? Daher erkennt der historische Materialismus auch ganz klar den fortschrittlichen Charakter des Kapitalismus an. Also jeder, der irgendwie zu euch kommt und sagt... Kapitalismus ist alles scheiße und so weiter. Nein, laut dem historischen Materialismus ist es die fortentwickelteste Organisations- und Produktionsweise, die wir je gesehen haben auf diesem Planeten. Der einzige Punkt ist halt, dass wir glauben, dass wir darüber hinaus noch mehr erzeugen können, nämlich die Produktivkräfte, die wir mit dem Kapitalismus freigesetzt haben, schöpfen wir gegenwärtig gar nicht aus. Die sind nämlich eingezwängt in, die, in den Käfig unserer Produktionsverhältnisse, die wir abschaffen müssen. Das sind also die Produktionsverhältnisse, die wir, die wir umstürzen wollen. Warum muss man vorsichtig sein mit historischem äh, Materialismus? Denkt nicht daran, dass es eine lineare Bewegung ist. Es gibt auch keinen Determinismus. Das heißt, es kann sehr wohl sein, dass wir uns ähm, aufgrund von irgendwelchen Katastrophen zurückbewegen in den Feudalismus. Ja? Es gab da einige Strömungen im Marxismus, die davon ausgingen, dass es irgendwie so eine, so eine lineare, vorwärtsgerichtete Bewegung gibt und dass der Sozialismus quasi unvermeidbar ist. In der Geschichte, das ist auch wieder aristorisch und das ist auch wieder idealistisch, in der Geschichte sehen wir, das sind manchmal Schwankungen, und auch, auch der Kapitalismus und die fallende Profitrate zum Beispiel ist nicht etwas, was konstant immer so passiert. Es gibt einen Trend, aber manchmal geht es auch wieder hoch mit dem Kapitalismus. Vor allem, wenn es dann mal hier, hier und da so einen kleinen Weltkrieg gibt und viel Kapital einfach zerstört wird, dann kann das ganze, die ganze Maschine... Quasi nochmal von vorne beginnen. Ne? Ähm, außerdem werdet nicht vulgär, also, also der vulgäre ökonomische Determinismus, diese Idee, dass die wirtschaftliche Basis, also unsere Wirtschaft wirklich alles determiniert und dass Ideen überhaupt keine Rolle spielen und Individuen als Akteure auch überhaupt keine Rolle spielen, ist natürlich ein Fehler, den Marx auch abgelehnt hat immer wieder darauf aber und auch Engels immer wieder darauf gepocht haben, dass es natürlich wichtig ist, Individuen und, und äh, Ideen in ihren gesellschaftlichen Kontext zu tun, aber natürlich Individuen und Ideen nicht einfach nur ähm, abgelehnt werden können, als ob sie nicht existieren und als ob sie keinen Einfluss haben auf die Gesellschaft. Es gibt noch eine andere Gefahr, nämlich der Eurozentrismus. Die Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe von diesen verschiedenen ähm, äh, Gesellschaftsformen, ist natürlich sehr eurozentrisch. Das ist ein bisschen das, was Marx sich angeguckt hat. Das ist mehr oder weniger akkurat, wenn es darum geht, wie sich Europa weiterentwickelt hat. Wenn man sich zum Beispiel sich den asiatischen, ähm, die asiatische Produktionsweise anguckt oder andere ähm, Kontinente auf der Welt, da gibt es dann natürlich Varianten. Man könnte aber trotzdem das gleiche historische, das gleiche Werkzeug des historischen Materialismus anwenden auf diese verschiedenen Bereiche, nur würde man dann wahrscheinlich mit anderen Entwicklungsstufen einfach aufwarten müssen. Oder eingestehen, dass der Feudalismus in Russland vielleicht ein bisschen anders aussah als in Europa. Ja? Ähm, also, let's, last but not least, was sollten wir mitnehmen vom historischen Materialismus? Es ist ein Werkzeug zum Analysieren und Verstehen gesellschaftlicher und geschichtlicher Entwicklung. Es basiert auf der Annahme, dass die materiellen Gegebenheiten, also die Produktionsweise in einer gewissen historischen per Periode, das sind, was die gesellschaftlichen Bewegungen, Ideen und Individuen beeinflusst. Umwälzung in diesen Produktionsweisen geschehen durch die Auflösung von Konflikten innerhalb dieser Produktionsweisen zwischen den Produktivkräften oder der Fortentwicklung der Produktivkräfte und dem Stehenbleiben der Produktionsverhältnisse also zum Beispiel der jeweiligen Klassengesellschaft, die darauf besteht, nein, ich will jetzt trotzdem noch der Sklavenhalter sein, obwohl alles andere eigentlich viel effizienter wäre. Basierend auf diesen Widersprüchen und ihrer Auflösung, also dem Stürzen der alten Klassengesellschaft und damit dem Ersetzen durch eine neue, lässt sich die Geschichte als eine Phase von unterschiedlichen Produktionsweisen verstehen. Sklavenhaltergesellschaft, antike Städtegesellschaft, feudale Gesellschaft, kapitalistische Gesellschaft. Der inhärente Fortschritt im Verlauf dieser Perioden wird von historischem Materialismus anerkannt, aber die Auflösung ähm, und äh, ja, die Auflösung des kapitalistischen Widerspruchs wird also der ultimative radikale Bruch mit der Klassengesellschaft sein. Also die Idee, dass der letzte Fortschritt, der ultimative Fortschritt und damit die absolute und wahre Freiheit der Menschen, die volle Entfaltung der menschlichen Produk Produktivkräfte durch den Sozialismus dann möglich wird. Take that, Erwin. <lacht> <lacht> Dann, 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 dann,
2: dann,
1: dan. dann, ha. dann, dann, Tatsächlich auch ähm, ein bisschen verknüpft zeitlich und auch thematisch mit dem Interview, was wir mit Nils geführt haben. Nochmal vielen Dank dafür. Die Gorillas sind auch eine Lieferinitiative. Die machen, glaube ich, normale, normale Einkaufsgüter, nicht nur Essen oder sowas, haben dann auch eigene Lagerhäuser. Nils hatte sie schon erwähnt, äh, dass die Gorillas einen Betriebsrat wählen wollten in Berlin und dass die, äh, Führung der Gorilla, die Geschäftsführung der Gorillas gesagt hat, oh, finden wir ganz toll, wir helfen euch. Und dann eigentlich im Grunde die ganze Zeit nur blockiert hat und äh, Steine in den Weg gelegt hat. Um, es ist jetzt noch nicht ganz klar, was jetzt hundertprozentig passiert ist, um, also es, was passiert ist, ist klar, aber warum? Es ist jedenfalls ein Fahrer der Gorillas ist ohne Vorwarnung gekündigt worden, Santiago hieß der und es gibt halt auch Verdachtsmomente, dass das so ein bisschen Machtgebaren ist, dass halt jetzt, wo der Betriebsrat gewählt wurde, die Geschäftsführung nochmal klar macht, wer hier die Zügel in der Hand hält und um, das hat tatsächlich zu etwas geführt, was wir ganz, ganz selten in Deutschland haben, was ich mega geil finde. Also für mich war, war die letzten anderthalb Wochen der geilste Arbeitskampf, seit ich denken kann in Deutschland. einfach vom Feeling her. Und zwar ein wilder Streik. Ein wilder Streik ist ein Streik, der nicht rechtlich oder gewerkschaftlich ähm, in die Wege geleitet wurde, beziehungsweise rechtlich abgesichert ist. Es gibt ja für Streiks etc. gibt es auch gesetzliche, gesetzliche Richtlinien. Es gibt normalerweise bei Gewerkschaften auch Streikkassen, dann gibt es auch Antwortmöglichkeiten des Arbeitgebers wie die sogenannte Aussperrung. Ein wilder Streik ignoriert all diesen Habitus und ist im Grunde ähm, wie ein, 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 eine plötzliche Demonstration. Das heißt, dass es geht, kommt um, geht um spontane Selbstorganisation, die ist wirklich extrem geil gelaufen, da möchte ich wirklich den Hut vor den Gorillas ziehen. Um, sie haben dann angefangen, die Lager zu blockieren. Es ging diesmal nicht davor, dass sie irgendwie jetzt eine Demo auf einem Platz machen und sagen, behandelt es besser, sondern sie waren richtig sauer. Es war Free uh, we, we Want Santi Back, war so ein bisschen das Credo. Und sie haben dann angefangen, die Lager zu blockieren. Da gibt es zum Beispiel hier ein Video, da sieht man auch, sie stehen vor einem Lager in, in der Prenzlauer Allee, hier, und skandieren eben, dass sie Santi zurückhaben wollen weil es ein extrem beliebter Mitarbeiter war und auch vom, anscheinend vom internen Scoring einer der besten Fahrer, den sie hatten. Es ist wirklich unklar, was da passiert ist. Und sie nehmen ihre eigenen Fahrräder und verbarrikadieren damit den, den, ähm, den, äh, den Eingang des, äh, des, des Lagers und blockieren das komplett damit. Es gab dann auch eine entsprechende medial, ein bisschen eine kleine Offensive. Es haben unheimlich viele in einem breiten linken Bündnis viele Leute, ob das jetzt Klasse gegen Klasse war, ob das die FAU war, aber ganz viele Leute sind dann auch auf den Zug schon Sogar die junge Welt hat darüber geschrieben. Es ist das erste Mal, dass ein wilder Streik einfach so eine große mediale Rezeption erfährt, seit, zumindest dass ich das mitkriege. Das finde ich ziemlich geil. Sie posten auch fleißig weiter Videos. Es gibt dann auch Videos, wo sie so ein bisschen erklären, warum sie das machen und was ihre Probleme an der Stelle sind. Und ähm, Machen auch, machen auch äh, es gibt auch Soli-Aktionen tatsächlich an der Stelle. Zum Beispiel hier auf diesem Foto sieht man, dass die Leute von Lieferando in Köln, äh, ich glaube, Nils ist sogar auf dem Foto mit drauf, ähm, dass äh, die dann auch die Arbeit niedergelegt haben in Solidarität, was zum Beispiel auch etwas ist, was ich so noch nicht kenne. Ich, man kennt so, liest so alte Geschichten von früher, dass die Leute in, in der Nähfabrik haben gestreikt und die Krankenschwestern sind mitmarschiert. Because we're all in the same fucking boat here. Und das ist eine Form von von Dynamik und Solidarität über den eigenen Horizont hinaus, die, die ich geil finde, die mir, die mir Freude macht zu sehen. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Formen von Klassenkämpfen, die an der Stelle geführt werden, dass die eine sehr, sehr wichtige Funktion für uns als Linke haben werden, weil sie tatsächlich reale Probleme und greifbare Probleme adressieren. Also schaut euch das unbedingt an. Es gibt einen Twitter-Account, der heißt Gorillas Workers Collective. Da stehen, stehen ganz viele Infos drinnen. Die äh, NGG ähm, ist inzwischen involviert, die FAU ist involviert. Informiert euch einfach darüber. Es ist sehr, sehr spannend und es ist auch spannend, wie wenig darüber in den Massenmedien berichtet wird an der Stelle. Obwohl wirklich der Betrieb einer Firma, einer großen Firma, zum Erliegen gebracht wurde in Berlin. Wir haben einen Gorilla-Fahrer bei uns zu Gast, der möchte anonym bleiben, aus äh, tatsächlich aus äh, wichtigen Gründen. Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir jemanden da haben, mit dem wir über dieses Thema kurz reden können. Ähm, ich habe im Grunde nur zwei Fragen, ich schieß gleich die erste raus. Gerne in deinen eigenen Worten, was ist, was ist letzte Woche passiert? Was ging ab bei euch? Wie hat sich das angefühlt?
2: Ähm, ich glaube, das war die Zusammenspitzung von vielen Dingen, die passiert sind, also dieses Liefergeschäft ist halt über eine ganze Zeit lang schon am Boomen und ich denke, man hat es schon mitbekommen, teilweise war Lieferando in den Schlagzeilen, dass halt die Arbeitsbedingungen nicht so die besten sind und unter anderem war auch einmal groß in den Medien halt, dass das Trinkgeld nicht ausgezahlt wird und sowas mhm. und das sind halt so allgemein die Arbeitsbedingungen, die sich nicht nur auf Lieferando beziehen, sondern halt durch die ganze Branche gehen. Im Moment ist es so, dass viele, glaube ich, das große Geld riechen, es ist so, dass... Ähm, ganze Lieferbranche quasi am Boomen ist und jeder möchte jetzt quasi da rein, aber was auf der Strecke bleibt, sind halt die Arbeitsbedingungen. Viele von uns machen den Job halt sehr gerne, weil ich meine Fahrradfahren an sich und dann dafür halt Geld bekommen. Ganz ehrlich, irgendwie mit einer lauen Sommerbrise irgendwie über die Straßen fahren, dabei halt irgendwie noch ein Audiobuch hören oder irgendwie Musik und es könnte wirklich schlimmer sein. Natürlich kann man jetzt auch über den Winter reden oder sowas. Aber ja, ist eigentlich schon ein Job, der einerseits Spaß macht, andererseits auch irgendwie zusammenschmeißt. Und das ist halt irgendwie so ein Ding, wo sich auch viele, glaube ich, wiederfinden, die sonst irgendwo keinen Platz haben. Was wir uns allerdings alle wünschen und was wir uns halt auch alle ähm, zu Herzen nehmen, sind halt die Arbeitsbedingungen, die halt durchweg, also nicht, auf, nicht nur Lieferando, sondern auch Gorillas, äh, bei Flink ist halt ähnlich, von Flink hört man halt wenig, aber... Ähm, wir sind halt alle untereinander sehr vernetzt, was fahrermäßig angeht, weil wir sind halt alle auf der Straße, wir werden alle täglich fast überfahren. So. Ähm, man teilt halt Erfahrungen ja. ähm, und man redet halt miteinander. Und uns ist halt bewusst, dass halt zum Beispiel so simple Sachen wie halt eine Winterjacke, so normalerweise in jedem Betrieb sind halt Arbeitskleidungen halt einfach ähm, gang und gäbe. So man hat halt Schutzkleidung teilweise, man hat Sicherheitsschuhe, aber irgendwie muss man halt zum Beispiel mit seiner eigenen Kleidung jetzt quasi herhalten. Also man muss sich selbst irgendwie winter äh, besorgen. Das sind halt Handschuhe, eine Winterjacke, das sind Wintermützen, das sind halt nochmal Unterbekleidung, das sind warme Schuhe und sowas. Das sind alles sowas, wo, wofür eigentlich der Arbeitgeber aufkommen müsste. Und das läppert sich halt so. Das sind dann zum Beispiel dann noch Dinge, die wie zum Beispiel, das Krankengeld nicht ausgezahlt wird. Das sind dann so Sachen, dass halt zum Beispiel die Fahrräder teilweise nicht in Ordnung sind. Das betrifft ja zum Beispiel Spezial Lieferando. Also ich nehme jetzt auch Bezug auf Lieferando, weil ich da auch selbst gearbeitet habe. Und dann auch äh, davor noch ein Jahr bei Deliveroo war, dann zwei Jahre bei Lieferando. Dann war ich noch sieben Monate beim Restaurant, auch am Ausliefern. Dann war ich jetzt halt, jetzt bin ich halt bei Gorillas. Also ich habe jede Branche so ein bisschen mal mitgenommen. Und es ist überall dasselbe. Und ich glaube, es ist zu bewundern und teilweise auch irgendwie... Ähm, traurig, dass das bei den Gorillas so schnell nach draußen gekommen ist, weil bei Lieferando zum Beispiel hat sich das über Jahren weggezogen und jetzt haben die zum Beispiel auch einen Betriebsrat etabliert, und jetzt nach, ich glaube, sieben Monaten oder acht Monaten wurde schon bei Grullers ein Betriebsrat etabliert. Und ein Betriebsrat ist eigentlich immer so ein Zeichen von etwas, okay, wir wollen hier etwas mitbestimmen, weil die sind ein paar Sachen nicht in Ordnung. Und die wollen wir halt nicht auf unserem Rücken ausgetragen haben. Das sind halt, also auf dem Rücken austragen ist zum Beispiel schon ein gutes Stichwort, weil die, <lacht> das Gewicht quasi von den Rucksäcken ist halt teilweise um, viel zu viel. Also hier äh, in meinem Standpunkt ist es halt noch super entspannt. Also wir sind zum Beispiel, das muss man doch auch mal anders sagen, zum Beispiel hier in meiner Stadt ist es alles noch nicht ganz so groß wie in Berlin. In Berlin haben wir halt andere Zustände, da hast du quasi nicht die Auswahl. So ey, okay gut, du kannst jetzt irgendwie sagen so, mh, ja, da ist noch ein anderer Fahrer, der gerade einfach nur rumsitzt, so ey, kann der das nicht nehmen, sondern dann bist du Weg. du nimmst die Order, einer nach dem anderen weg und dann ey, du musst zwei, drei nehmen und dann kannst du nicht sagen so, nee, ich mach das nicht, weil wenn du es nicht machst, ja, du bist halt in der Probezeit erstmal sechs Monate, dann bist du halt noch äh, auf ein Jahr lang befristet, wo halt schon direkt der Druck ist. So, okay, gut. Ähm, ich mache jetzt meinen Mund auf, aber dann im Endeffekt heißt es dann ja, du bist kein guter Fit so für die ja. Firma, weil die dich halt innerhalb von sechs Monaten unbefristet, äh, also halt ohne Angabe von Gründen gehen, rauskomplimentieren können so. Ähm, und ähm, insgesamt ist es halt ja, einfach eine Kacksituation und äh, es hat sich dann quasi zugespitzt und es ist halt schade, dass halt genau da dann schon so schnell quasi alles hochkam, aber die hatten anscheinend halt nicht die Möglichkeit zu sagen, so, okay, ich möchte Sachen nicht und dann finde ich es bewundernswert, dass die halt wirklich dann in den wilden Streik reingegangen sind, weil die dann halt auch einfach die ähm, Arbeitsbedingungen halt nicht ausgehalten haben, so wie es mhm. halt überall in einer Branche ist, so die haben halt quasi sich dann zu lange unterdrücken lassen und die haben es halt dann einfach gemacht und das ist halt, die haben halt versucht, einen Betriebsrat zu gründen und das wurde dann teilweise so schon vom Management torpediert. Die haben dann zum Beispiel auch, also der Betriebsrat ist halt für die Arbeiterebene zum Beispiel, aber die haben zum Beispiel Managementpersonal Personal dahin geschickt, mhm. um dann halt quasi da für den Betriebsrat abzustimmen und quasi ihre eigenen Leute aus der Führungsposition im Betriebsrat zu positionieren. Aber das ist ja quasi so, als wärst du so gleichzeitig Richter und Tanker irgendwie. <lacht> also, ja. also wenn dann die Leute, die dich kritisieren sollen, du selbst bist so, dann wird sich natürlich nichts ändern. Und mhm. so wird dann versucht, da halt reinzugrätschen und das heizt dann natürlich auch die Stimmung auf. Mhm. Und im Endeffekt wenn dann gesagt wird, okay, gut, ey, wir haben ja die Probezeit und dann ihr habt einfach einen Typen, den wir halt sehr gerne äh, mögen, halt diesen Santi, mhm. dann einfach rausgeworfen, halt, äh, soweit ich meine Informationen reichen, war halt einer der äh, fleißigeren Fahrer, der halt auch nicht irgendwie rumgesessen hat. Also dann kann ich schon verstehen, dass sich halt Leute fragen, so, ey, auf gar keinen Fall, so weil das ist ja äh, quasi... Wenn Ihnen das passiert, dann kann uns allen das passieren. Das ist halt ja. diese sechs Monate Probezeit, das sind halt diese ein Jahre befristeten Verträge. Das sind Machtinstrumente. Ja, ähm, man hat äh, halt dieses Union-Busting, was auch bei Deliveroo ist quasi das beste Beispiel dafür. Es gab bei Deliveroo Festangestellte und Freelancer. Und die Freelancer dürfen nicht in den Betriebsrat, aber die Festangestellten. Und die haben halt auch einen Betriebsrat gegründet. So, und dann, was macht man dann mit dem Betriebsrat? Man hat einfach alle Festangestellten auslaufen lassen, halt nicht gefeuert, weil die Leute im Betriebsrat zum Beispiel nicht gefeuert werden können. Einfach alle auslaufen lassen, dann hat man nur noch die Freelancer, und die Freelancer dürfen keinen Betriebsrat gründen. So bedeutet, so hat man einfach den Betriebsrat quasi nach und nach aufgelöst. Und, ja, Und Also, das ist halt eine ganz, ganz schäbige Sache. So wird halt versucht, dann auch da halt den Betriebsrat halt irgendwie in die Speichen zu treten, um mal bei der Fahrradanalogie zu bleiben. Und ich kann verstehen, dass halt die Leute dann einfach die Schnauze voll haben. Man sieht es in der ganzen Branche und dann kocht das halt hoch und dann sagen sie nee. Also normalerweise darf man nur streiken, wenn halt 50 Prozent von den Leuten in einer Gewerkschaft drin sind. Das ist zum Beispiel die NGG oder die FAU. Und... Ähm, das ist zum Beispiel also Lieferando schon länger etabliert, hat auch einen Betriebsrat und sowas, es wird viel Werbung dafür gemacht, aber in einer Branche, in der du halt so viel Fluktuation hast, wir haben halt viele aus, also vor allem bei Gorillas ist halt die lateinamerikanische Community halt sehr vertreten. Ich glaube, als ich hier angefangen habe, bei an meinem Standort waren es, glaube ich, 75 Prozent nur Lateinamerikaner. Ich habe heute noch mit einem äh, Arbeitskollegen geredet, der kommt halt aus Venezuela und der meint so, ey, von den ganzen lateinamerikanischen Ländern so, also alle sind halt halt Fakt, so, also, und Venezuela ist halt nochmal richtig krass und die sind halt einfach alle froh, dass sie halt hier sind, also die setzen sich nicht so mit Arbeitsrecht auseinander, sowas sondern die sind einfach froh, dass sie das alles hier haben und vor allem gehen die dann auch nach einer Zeit dann wieder weg und die haben halt nur begrenzte Visa teilweise, also die sind gar nicht so in der Lage, das alles zu organisieren und da halt dann 50% prozent in der Gewerkschaft dann zu kriegen also die wissen gar nicht, dass das existiert und mhm. deswegen dürfen die halt nicht streiken also die einzige Möglichkeit zu streiken und dann würde ich mal laut zu werden, ist halt ein wilder Streik also entweder du wartest auf etwas, was quasi in den nächsten zehn Jahren nicht passieren wird oder du haust mal richtig so auf die Tube und sagst so, ey Leute, nee. So, wir haben jetzt mhm. Probleme und wir wollen das jetzt geändert haben und wir wollen das nicht einfach weiter hinnehmen. Und ich, also die haben meine komplette Unterstützung. Meine und ich es total. Ich verstehe dass äh, irgendwie Management-Personal noch irgendwie weiter versucht, irgendwie die Fahrräder rauszustellen und ich finde es dann auch richtig nice, dass quasi Fahrräder wieder hingestellt, dann ein Arbeiter nimmt es wieder und stellt es wieder weg, dann der Manager nimmt wieder dasselbe Fahrrad, bringt es wieder dahin und dann kommt direkt ein anderer Arbeiter und nee, der lässt sich einfach nicht verarschen. So Du willst es machen? Okay, gut. So, nee, wir halten absolut dagegen und ich finde es grandios, was sie da gemacht haben. Wir haben auch gesehen, dass hier in, hier in mein Standort zum Beispiel, ist es ganz verrückt, weil hier wird das quasi gar nicht thematisiert, aber gleichzeitig in meiner Stadt, in der ich halt bin, ist halt äh, die Lieferando-Community, die ist halt protestieren gegangen aus Solidarität für die Gorillasfahrer. aber die Gorillas-Fahrer halt hier nicht. So, es wird halt klein gehalten, einerseits, weil es hier auch nicht so schlimm ist, aber es wird halt auch nicht thematisiert, also es wird nicht irgendwie gesprochen und vor allem, ich glaube auch, die Leute haben Angst davor zu reden, weil halt auch wegen Probezeit und wenn man halt darüber ja. redet und ich möchte halt zum Beispiel auch anonym bleiben, dann wird es halt auch halt, dann okay, gut, du bist so und so eingestellt, dich behalten wir mal im Auge. Ja. so Und dann ja, so. hast du auf einmal... Ein wir hatten ja Nils von Lieferando äh, letztens
1: im Interview und der hat ja auch... Äh, Lärge gekriegt und eine unrechtmäßige Kündigung auf den Tisch bekommen irgendwann.
2: Ja, und weil halt die halt an Sachen halt hat... über Twitter veröffentlicht hat. Ja, ja, ich kenne Nils. Äh. Um, ja, das wurde dann auch so über halt im letzten quasi Gefecht dann nochmal umgekippt, so dann ist er halt doch da geblieben. Ah, es war halt Hammer. Sobald man halt laut dagegen wird, ist man halt direkt auf der Liste. Ich habe noch ein paar Betriebsratmitglieder von Lieferando, die ich halt persönlich kenne. Und die hatten zwei Wochen vor dem Auslaufen ihres Vertrags, wussten die noch nicht, ob der halt verlängert wird. Weil mhm. man kann halt einfach Verträge auslaufen lassen. Das stimmt, ja.
1: Brutal. Das halt, ja. Jetzt ist tatsächlich noch die Frage für mich, ähm, weil... Was können wir jetzt an dieser Stelle machen? Wie können wir euch unterstützen bei den Gorillas oder Lieferfahrer generell? Was, was, was wäre dein Appell an uns, so in die Aktion zu gehen? Was sollen wir machen?
2: Also einerseits würde man so Sachen wie boykottieren und sowas halt würden einen direkt so den Kopf reinkommen. Aber ganz ehrlich, die Leute werden nicht aufhören zu bestellen. Also dafür erreicht man zu wenig. Dadurch hat man auch teilweise einfach, stell dir mal vor, eine schwangere Frau zu Hause ist mit einem Kind und sowas. Und dann, was willst du denn jetzt von ihr verlangen? Dass jetzt ein Supermarkt hin geht? Und dann Während halt... Corona und so, ja. Ja, ja, also man kann verstehen, warum die Leute bestellen. So, das sind jetzt nicht nur faule Leute, sondern das sind auch teilweise Leute. Ich hatte gestern zum Beispiel eine Kundin, die hat einfach ihr Bein gebrochen und sie kann halt einfach schlecht laufen. So, also, boykottieren ist nicht das Sinn, also nicht das Sinngebende dabei, weil man dann auch einfach die Falschen trifft. Natürlich kann man sagen, dass die Leute, die nicht bestellen müssen, die können natürlich helfen, indem die halt weniger bestellen, weil, das halt auch schon äh, einen Einfluss hat. Man hat auch auf jeden Fall jetzt an den Bestellzahlen gesehen, einerseits, weil halt Sommer ist und Sommerloch bedeutet immer weniger Bestellungen. Mhm. Aber ich glaube auch, dass halt die soziale Media-Wirkung ähm, da einen entscheidenden Faktor hat. Weil man wird auch, also wenn man den Kunden an der Tür trifft, wird man auch gefragt, das meiste, was man hört, ist halt, kommt das Trinkgeld bei euch an? weil halt das bei Lieferando so groß durch die Medien gegangen ist. Also ähm, das kommt schon bei den Leuten an, aber man muss quasi die Information verbreiten. Also was die Leute da wirklich machen können, ist halt wirklich sozial, äh, also in den Social Medias, dann wirklich mal Präsenz zeigen und sagen so, hey, nee, so nicht, weil so ein Startup lebt quasi vom guten Image. Also mhm. es geht quasi darum, es gibt ja diesen großen quasi Weltkrieg, so jetzt kam noch der türkische Lieferdienst in Getir, oder wie der heißt, ich mhm. kann den also ist ein türkisches Wort, ich kann es nicht aussprechen, aber äh, G-E-T-I-R, so. Es gibt halt Flink, es gibt halt Gorillas, dann äh, kommt es noch, Lieferando will auch noch äh, äh, Essen ausliefern. da gibt es auch Foodpanda gibt es noch, dann gibt es halt noch ganz viele andere. Und alles, was sie auf jeden Fall vermeiden wollen, ist schlechte PR. Mhm. Also es haben äh, zum Beispiel, als diese große äh, Ausfalllücke bei Lieferando mit den Trinkgeldern waren, das haben sie nicht geändert, bis auf einmal großer äh, soziale Media war. Und erst dann kam mal entschreiben. Und auch jetzt quasi erst, wo es öffentlich geworden ist, also dass halt zum Beispiel Krankengeld und sowas ausgezahlt werden, also halt der Rider support quasi einfach gar nicht antwortet. weil es ey, mir fehlt Geld und du kriegst halt keine Antwort. Dann schreibst du nochmal und du kriegst keine Antwort. So, das alles, das war schon vorher bekannt. Aber erst als quasi durch die... Äh, Reichweite der Menschen und quasi den großen Aufschrei so und die Solidarität von den Menschen, erst als das quasi bekannt geworden ist, dann haben die halt ein Statement rausgehauen und sowas. Also die haben bisher auch nur leere Worte, die haben jetzt endlich mal quasi... Ähm, angenommen und in so einem öffentlichen Brief rausgehauen, so ey, ja, wir haben halt äh, Payment-Issues, also die äh, Betriebssprache ist halt Englisch, deswegen halt mhm. alles auf Englisch, also Payment-Issues, also Bezahlschwierigkeiten und dann halt äh, andere Punkte noch und das halt auch erst nachdem halt das halt so publik geworden ist, also wenn man halt wirklich helfen möchte, dann muss man quasi sich selbst als Privatperson, das ist gar nicht schwer, geh einfach kurz auf Twitter oder auf Facebook und sagst so, ey Gorillas, ich finde es halt richtig scheiße, wie ihr mit den Leuten umgeht. Und wenn es halt ein paar tausend Leute machen, dann reicht das schon, um halt einen kleinen schneeball zu haben und dann halt die Freunde sehen das von dir und wenn es halt nur ein paar Leute sehen, dann erweitert sich das in so einem Schmetterlingseffekt. Und ich finde, es ist Leicht quasi zu helfen, indem man einfach quasi von der Couch aus einen Tweet loslässt. Und in der heutigen Zeit ist es erstaunlich einfach, seine Meinung quasi im Internet loszuwerden, so Stimmt. wie gut und schlecht das auch sein mag. Um, allerdings hat man sehr leicht die Möglichkeit, uns zu unterstützen, indem man sich einfach lautstark äußert und das auch mit einer bestimmten Meinung, und zwar Arbeitsbedingungen verbessern, den Betriebsrat nicht in die Speichen greifen und auch vor, vor, unter anderem halt den Betriebsrat auch unterstützen. Und, ja, also schön, Hashtag Gorillas oder irgendwie Ad Gorillas äh, app und dann erstmal sagen, so, ey Leute, ihr stinkt nach Magie. So.
1: Okay, cool. Ja. Super, danke, vielen, vielen lieben Dank für dieses spontane Interview. Das ist sehr kurzfristig, super cool von dir. Ähm, ja, dann hoffe ich, dass wir noch voneinander hören und hoffentlich äh, geht euer Kampf erfolgreich weiter.
2: Ja, ich hoffe auch auf das Beste. So. Also es geht, es geht voran, aber es geht langsam voran, aber es geht voran. <lacht> Daumen gedrückt. Ja, sehr geil. Okay,
0: dann kommen wir jetzt zu dem Interview, aber bevor wir zum Interview kommen, noch unser... Pitch.
1: Unser Pitch, Patreon Pitch.
0: Leute, wir brauchen eure Hilfe und zwar als allererstes folgt uns bitte überall, wo ihr uns folgen könnt. Wir sind auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter. Wir sind jetzt mittlerweile auch auf Twitch. Gibt uns Instagram. Dort
1: sind schon schnaffte Typen, aber mehr als einmal will ich nicht zahlen, dann könnt ihr uns da auch ein bisschen Geld schicken. Wir haben tatsächlich inzwischen relativ signifikante laufende Kosten, weil wir einen hohen Qualitätsanspruch haben. Insofern, wir sind wirklich auf eure Unterstützung angewiesen an der Stelle. Herzlich willkommen zu unserem Interviewpart. Wir haben heute Markus und Pedram von Common zu Gast. Das ist eine der größten linken YouTube-Plattformen, würde ich sagen, weil das ja auch mehrere Bereiche darin gibt Und ihr habt auch inzwischen eine eigene eigenes Webportal. Wollt ihr euch einfach kurz für die Leute, die vielleicht unwahrscheinlicherweise noch nie was von euch gehört haben, vorstellen?
0: Erstmal persönlich, wer seid ihr eigentlich? Genau.
3: Mein Name ist Markus Steiger, ich habe früher, dafür bin ich wahrscheinlich am bekanntesten, ich habe früher ein Plattenlabel gehabt, Royal Bunker, ich habe mich dann um das Jahr 2013 herum politisiert, recht schnell radikalisiert, und äh, mache jetzt seit zweieinhalb Jahren, zweieinhalb Jahre schon, zweieinhalb Jahre jetzt mit Petram zusammen dieses äh, Common ähm, Kollektiv, also so ein, ein linkes Medienmagazin, linke Medienplattform und habe das Gefühl, dass wir jetzt unsere Aufbauphase so langsam <lacht> hinter uns haben und dieses Jahr noch richtig durchstarten werden
1: kenne dich tatsächlich auch mein erster Kontakt mit dir war über die Rap Woche mit Mauli zusammen
3: genau also ich habe mehrere Podcast Projekte also ich bin als Publizist tätig schreibe auch äh, hin und wieder jetzt allerdings auch nicht mehr für große Tageszeitungen den ist meine Sicht der Dinge dann meistens ein bisschen zu fundamental kritisch aber äh, habe beim RBB jetzt einen großen Podcast auch äh, veröffentlicht zusammen mit Mohammed Schahur und Daniel Hirsch äh, über arabische Clans, ein bisschen eine andere, andere Herangehensweise. Ja, so, so bin ich tätig.
0: Und warum 2013 radikalisiert? Was war 2013?
3: 2013 habe ich für die Weiß gearbeitet und habe eine Reportage gemacht über das Flüchtlingscamp am Oranienplatz, also okay. über das Refugee-Protest-Camp. Hm.
0: Hast du gewohnt, Frieden. Genau.
3: Und muss dazu sagen, dass ich da... Also zum ersten Mal und zwar eben zwei Jahre bevor der Mainstream darauf kam, dass sich da was zusammenbraut, halt die ersten Ausläufer dieser europäischen Flüchtlingspolitik auch äh, miterlebt. Weil das waren die ersten Leute, die damals von Italien einfach mehr oder weniger durchgewunken wurden. Und da war eigentlich schon relativ schnell klar, dass an den Rändern Europas, also an diesen Außengrenzen halt äh, wirklich was passiert und dass Deutschland, und das muss man ja dann sagen, und das ist ja das Unverschämte, was dann 2015 irgendwie dann äh, plötzlich war, Deutschland Flüchtlingsweltmeister und alle hatten sich lieb und Refugee Summer und so. Deutschland hat jahrelang an diesem Dublin-Abkommen festgehalten. Mhm. Dublin bedeutet da, wo der Geflüchtete oder die Geflüchtete zum ersten Mal ihren Fuß auf europäischen Boden setzt, mhm. dort müssen sie bleiben und ihr Asylverfahren anstreben. Und Deutschland war immer daran interessiert, diese Dublin-Regelungen aufrechtzuerhalten und eben die Flüchtlinge an den Außengrenzen oder an den Ländern mit den Außengrenzen irgendwie festzuhalten. Und hat sich jahrelang gegen diese Umverteilung gewährt. Also das war, was heute immer so... so ...ja, die europäischen Länder, die verweigern die mhm. äh, die Aufnahme von Geflüchteten... oder die Umverteilung von Geflüchteten. Deutschland war da jahrelang dabei und mhm. ganz weit vorne... und hat das immer verhindert. Und das habe ich damals alles so kennengelernt... und habe angefangen, dann wieder auch äh, marxistische Texte zu lesen. Okay. Und insofern kam eine relativ schnelle Erkenntnis... dieses System ist nicht zu reformieren, das ist abzuschaffen... Und neu aufzubauen. Genau.
4: <lacht> Petra. Ja, ich bin, ich bin seit ich 17 bin auf der Linken organisiert in Deutschland, also seit über 30 Jahren. Die Story würde jetzt lang dauern, wenn ich erzählen würde, wo ich alles war. Aber ich arbeite mit ähm, politischer Kommunikation im Netzbasierten netzbasierten schon lange. Also mit Soza sozialen Medien habe ich... Das erste Mal entdeckt in der ersten Wahlkampf von Barack Obama gegen Hillary Clinton 2007. Das hat mich damals sehr fasziniert mit anderen Freunden, wo wir das begleitet haben. Und hier wusste man, hier war das überhaupt noch kein Thema. Bin eher darauf gekommen. Ich habe diese Linie dann weiter verfolgt, weil ich bin gebürtiger Iraner. Mhm. Wir waren sozusagen linke Familie aus dem Iran. Da kommt meine Politisierung auch her. Es ist gar nicht erarbeitet. Es ist mir irgendwie gegeben worden. Und 2009 war im Iran ja die Grüne Bewegung. Und das war, sagt man so, die erste Twitter-Revolution, ne? wo ich dann auch das sehr eng mitbekommen habe, wie sozusagen Protestbewegungen, Aufstände sozusagen über soziale Medien sozusagen laufen. Und das habe ich dann weiterverfolgt in der arabischen Frühling, habe selber angefangen zu bloggen. Wir haben damals angefangen, erste Videoprojekte zu machen. Ich habe Left Vision mitgegründet damals mit zwei anderen Freunden, damals nach dieser Obama-Geschichte. Und äh, genau. Und auch heute arbeite ich ähm, im Bundestag auch schon seit über zehn Jahren. Ich berate linke Abgeordneten im Bereich soziale Medien, mhm. Sozusagen ist mein Broterwerb. Ja, ich war auch kurz äh, zwei Jahre bei KenfM, als er mhm. äh, noch ein paar Sicherungen noch in seinem Hirn hatte. <lacht> Schön ähm, und äh, als er noch, wo wir versucht haben, damals noch so ein bisschen die Idee daraus ein wirklich großes bewegungsorientiertes linkes Plattform zu machen. Das ist ja dann irgendwann gescheitert. Ich bin dann auch rausgeflogen. Da, in der Zeit hatte ich Markus kennengelernt. Dann habe ich Markus, wir haben telefoniert. Dann haben wir uns doch mit, mit Winnie Wolf getroffen, so ein linker Publizist ist. Und dann haben wir, kommen gestartet, ja. Wie in so linken Projekten hat es auch erstmal dreiviertel Jahr erstmal treffen und reden, bevor man irgendwas macht, ja. <lacht> Bis wir irgendwann gesagt haben, jetzt reicht's, ja. Jetzt gehen wir einfach mal ins Studio und fangen an zu drehen, ja. Und so ging es los. Und ja, jetzt sind wir. So Wisst ja. ihr weißt
0: du noch, was die erste Folge war, die ihr gemacht habt? Was habt ihr gemacht?
4: Ja klar, die erste Folge war über Austeritätspolitik in Italien. Packencheck, schönes Thema. Ja, Ach,
0: klar, nice. mhm.
3: sehr geil. Cool. Also, man muss dazu sagen, als ja. Winnie Wolf, wir war eine, äh, eine große Unterstützung, ähm, sehr guter Publizist, sehr gewissenhaft, sehr rechercheorientiert und immer sehr, sehr, gute Re sehr gut recherchierte äh, Geschichten auch gehabt. Und äh, ja, aber wie das halt so ist dann so in, in linken Projekten, dann hebt es nicht sofort ab, dann braucht mhm. man vielleicht schon auch so einen längeren Atem. Und ähm, der kam schon auch sehr, sehr aus der analogen Welt. Ja? Okay. Also der, der hat halt so Zeitschriften veröffentlicht oder Zeitungen okay. auch veröffentlicht mit so 30.000, 40.000 Auflage. Mhm. Und dann... Plötzlich äh, ist man konfrontiert mit 800 Views mhm. oder 500 Views oder 300 Views. Ja, <lacht> dann, dann fühlt man sich wahrscheinlich auch in seiner Publizistenehre ehre gekränkt. Mhm. Okay. Also, was, ja, ähm, was man ja auch verstehen kann. Also, man Logo. will ja auch nicht bedeutungslos ja. sein. Also, das finde ich, find ich schon
1: auch wichtig. Klar. Wir haben noch so eine Klassikerfrage, die wir allen Leuten stellen, die zu uns ins Interview kommen. Und zwar ist das, ähm, gebt uns drei Namen die euch politisch massiv geprägt haben, das muss nicht für immer sein, aber einfach spontan, was kommt euch in den Sinn?
3: Ja, das Lustige ist, Petram guckt jetzt so, <lacht> ich habe die Fragen vorher durchgelesen, ich <lacht> dann auch
4: <tatsächlich>, <lacht> Fangen wir mal an, dann habe ich Zeit. <lacht> bei, mir ist
3: es, bei mir ist es nicht ganz so äh, spontan, weil ich ein bisschen drüber nachdenken konnte, allerdings hm. ist es vom Spontan jetzt auch gar nicht so sehr abweichend. Ich hätte jetzt ja. spontan gesagt, Karl Marx, Rosa Luxemburg... Und äh, Sakine Jans ist äh, ähm, aus der Kurdischen Freiheitsbewegung, also Genossin Zara oder Heval Sara. Mhm. Aber äh, ich würde Marx rausnehmen, weil Marx als Person, glaube ich, <lacht> eher unangenehm ist. Marx ist das Werk. Also okay. das, auch, das Werk hat mich sehr geprägt. Es, es prägt die Weltsicht. Also ja. ich habe, es gibt einen wunderschönen Radiobeitrag zu, äh, zu 150 Jahre Das Kapital von mhm. Michael Greffrath. Und der sagt, wenn man das Kapital gelesen hat, geht man gleichermaßen mit einem gewaschenen Gehirn. Also es ist eine Gehirnwäsche durch die Welt. Man kann sich etwas wie Human Resources nicht mehr anhören, mhm. also so diese Schlagworte ja. des Neoliberalismus irgendwie so, äh, das kannst du dir nicht anhören, ohne an Arbeitskraft zu denken und mhm. an Arbeit zu denken. Mhm. Arbeit und Reichtum kriegen andere Bedeutungen mhm. und du denkst darüber ja. anders nach. Und das finde ich wirklich, also so das, also in diesem Pathos, in dem man das auch gesagt hat, kann ich das so nachvollziehen halt immer noch. du kannst nicht mehr dahinter zurück, ja, wenn du es einmal verstanden hast, was, was Marx da aufgeschrieben hast. Bist du verloren mhm. für diese neoliberale Welt? Also wirklich, du
1: also ja, bist, ihr, du bist lost. Kennt also. ihr ähm, von John Carpenter, Sie leben mit Roddy Roddy Piper, diesen Film nee, mit Leider nicht, der die Brille trägt. Genau, der findet eine Brille äh, irgendwie hinter einer Kirche in so einem Karton und wenn er die Brille aufzieht, er die Welt, wie sie wirklich ist. Und genau. das hat überall Gehirnwäsche. Und alles hat in Wirklichkeit andere Begrifflichkeiten. Ja. Auch, Auch Ideologie. drauf, this
0: is your God. Ja, yeah,
4: das ist your God. Und überall steht obey, obey und
3: so. Ja. <lacht> genau, also we, weißt du, so, ich bin im Ritz, Carlton heißt es glaube ich so am Potsdamer Platz wir waren da zum Fensterplatz und es gibt die Personaltoiletten und du stehst an der Personaltoilette und dann steht am Pinkelbecken, steht so ein Schild vor dir irgendwie so hin also hinfallen ist keine Schande liegen bleiben schon ja und du ja. weißt, oh. und das ist halt so obey und es steht so am Pissbecken, damit du das liebst, Gas ist <lacht> Wenn so ist diese Leute das beim IS finden würden, dass da irgendwie am Pissbecken, sogar ah, am Pissbecken haben sie ihre Propaganda angebracht, mhm. ja? Und so. Also, und das ist Marx für mich. Aber Marx als Person war, glaube ich, <lacht> unentgeltlich. Deshalb würde ich, habe ich jetzt drei andere Personen aus, ausgemacht, gemacht. Rosa Luxemburg bleibt, Sakine Chances bleibt auch. Und äh, dann aber Subkommandante Marokos noch. Ja, okay. ja. Wow. Und Lass zwar, äh, es, es gibt Gründe dafür. Rosa Luxemburg, weil sie undogmatisch nach einem anderen Weg gesucht hat. Also das bewundere ich sehr. Ja, gerade in dieser Zeit, in der sie sich bewegt hat. Sie war für eine Organisation, sie, äh, sie hatte etwas übrig, auch für diese kommunistische Partei. Aber sie war frei im Geist, wirklich noch andere ja. Sachen zu zu suchen. Sakine ist wegen der Hingabe, ja, also das ist, halt, das, das ist ein bisschen komisch, aber das ist halt einfach der Körper als Waffe, die, die absolute Hingabe an, an die Revolution, sozusagen, also auch, die, auch der Glaube. Und ich weiß nicht, ob ihr ihre Bücher gelesen habt, aber da der, der beschreibt sie, wie sie halt eben die kurdische Bewegung auch mit aufgebaut hat. Und das ist eine Art Missionsarbeit. Mhm. Ja. Sie sind hingegangen in die Familien, haben angeklopft, haben mit den Leuten geredet und haben, und das ist fast schon christlich, haben Apostel hinterlassen. Sie haben mhm. Leute hinterlassen, die diese Botschaft weitertragen. Ja? Und das ist etwas, das fehlt mir in dieser, in diesem okay. Land speziell und in dieser linken Szene, die, die wir hier
1: vorfinden. Darf ich kurz nachhaken, was speziell, dass auf den Men auf die einfachen oder einfachen Menschen einfach zugehen und äh, sie quasi aufklären oder ja, was? Auch diese Botschaft, also auch
3: diese, dieses, eine erlebbare Utopie denke, zu bringen, eine Narrative ja, einfach. Ja, Narrative, nee, auch eine frohe Botschaft <lacht> zu bringen. Eine frohe hallo, Botschaft, wir, ja. weißt du, so, hallo, wir, weißt du, hallo, sind die Zeugen Jehovas. Wir versprechen euch das Himmelreich. Es mhm. ist so ähnlich. Mhm. Nein, aber eine andere Welt ist möglich, wenn mhm. wir uns organisieren, wenn wir diese Gesellschaft an also wir sind nicht verpflichtet in dieser Form, Form von Gesellschaft zu leben. Wir können eine andere Gesellschaft sch schaffen äh, und dazu brauchen wir uns als Menschen nicht verändern, sondern wir müssen uns einfach nur eine andere Organisationsform geben, dann in der zum Beispiel nicht psychopathisches, egoistisches Verhalten belohnt wird, dann wäre eine andere Welt möglich. So. Und das dritte ist Subkommandant Markus einfach vom, vom Tonfall. Mhm. Ja, also auch von der Art und Weise mit Miteinander zu sprechen, poetisch zu sein, gleich, also gleichzeitig poetisch sein zu dürfen und politisch realistisch, was mir auch fehlt manchmal und was, äh, was eine große, große Leistung findet, wenn man das so, so zusammen, so also die Grenze zwischen, zusammenbringt. Ich glaube, alle drei, und das ist das, was sie vielleicht verbindet, ist die Geduld. Mhm. Ja, die Geduld mit den Leuten, mit den Menschen nach sich zu haben und nicht irgendwie dieses starre, Verurteilende. Verurteilende. Mhm. Und das, ist, ähm, das, das, ist, das sind sehr große
0: Qualitäten. Das Jetzt hattest du auch eine Moment Zeit nachzudenken. Jetzt ja. hätte ich einen Moment Zeit nachzudenken. Ja,
4: ich muss natürlich als allererstes Trotzki. Also mich hat ja, okay. Trotzki total geprägt. Ich habe meine ganze Jugend in einer trotzkistischen Zelle verbracht. Ja. Und ich muss sagen, ich finde die Figur von Trotzki auch wirklich eine, die mich sehr bis heute inspiriert, weil er, weil er nicht nur Politiker war, sondern er war Bohem. Der hängt in Literatencafés ab, ja, der hängt mit irgendwelchen Künstlerinnen ab. Und äh, wenn er schreibt, also ich empfehle jedem mal Trotzki zu lesen. Das ist äh, ein Genuss. Ich finde auch, Trotzki zu deutscher Faschismus muss man gelesen haben. Also Leute, die Trotzki und Faschismus nicht gelesen haben, mit denen kann man eigentlich den Faschismus in Deutschland nicht besiegen. Äh, Kurt Tucholsky hat mal über Trotzkis Schriften gesagt, er kann es nicht fassen. Es, es, er rastet geradeaus, wie jemand, der nicht in Deutschland lebt, das so genau beschreiben kann. Der checkt das gar nicht, ja, Tuchowski ist ausgerastet, ja, so. Äh, und er schreibt so literarisch, also sein, sein Buch über die Geschichte der Russischen Revolution, das ist ein, das ist wirklich, das ist ein Theaterstück, das ist so toll geschrieben. Und äh, der hat mich immer fasziniert, ja, als so, ein, als so ein charismatischer, bohemischer Revolutionär, ja. Bei allen Sachen, die man auch kritisch natürlich über seine Person sagen könnte, ähm, so, das ist die erste, ich meine, Markus hat mir schon welche vorausgenommen, natürlich ist Rosa Luxemburg, wenn man deutscher Linke ist, also ohne Rosa, sorry, braucht man nicht am Start zu gehen, ja, aber Gott sei Dank hat Markus den schon gesagt, muss ich nicht nennen, ne, den nehme ich sozusagen, sozusagen mit dem Package, ähm, der mich noch sehr geprägt, Markus hat mich natürlich auch total geprägt, weil er, wie die zapatistische Bewegung, eigentlich so ein Mindset-Change Mindset war für radikale, revolutionäre Linke, ja. Für mich war unglaublich befreiend, diesen Moment für Zapatisten zu sagen, Fragen schreiten wir voran. Ja, weil ich habe früher mal so voll ideologisiert, so, ja, wir wissen genau, wo es lang geht. Ja, meine kleine Zelle, wir wissen, wie die Weltrevolution läuft, wie sind die es machen und so. Ich sage, ey, chill mal, das ist nicht so, wir wissen es nicht. Aber das ist kein Problem. Ja, wir wissen es nicht, aber wir können trotzdem kämpfen. Wir können trotzdem Alternativen entwickeln. Das war unglaublich befreiend. Also ich finde, die zapatistische Bewegung, Markus ist ja sozusagen ein, ein selbst entpersonalisiertes Symbol
0: dieser Bewegung.
4: Ja, bis heute weiß man nicht, wer es ist. Ist ja auch abgefahren, ne?
0: Ja, oder ob es nur eine Person ist. oder. Ob es ja nur
4: eine Person sein. ist. Oder Und ich finde, die kabbalistische Bewegung kann man nicht überbewerten. Die kommen die kommen am Ende des Jahres nach Deutschland. Ich weiß, da muss man auch unbedingt zaubern. Äh, nein, nein, jetzt, die, sind ja, jetzt, die sind jetzt gerade in Die sind schon ja. hier, ja, die sind ja, die sind sind ja, sind ja schon, schon gestartet.
3: So. Im Mai okay.
4: sind die losgefahren. Mein Papa sagt okay. mir die ganze Zeit, hey, geht mit, komm mal hin, mach mal Filme und so. Das müssen wir unbedingt mal machen. Mhm. Ähm, wer mich, ach, ist ein bisschen aus, wer mich allerdings tatsächlich konkret persönlich sehr geprägt hat, war Peter Wahl. Der Gründer von Attack Deutschland. Ja, der mhm. nicht alleine, sondern der hat es mit einem Freund initiiert. Ich kam irgendwann zu Attac, war kurze Zeit danach in der Bundeskoordination von Attac und da hat wir immer so einen, einen Mentor aussuchen. Ich habe mir Peter Wahl ausgesucht. Bei ihm habe ich wirklich politische Strategie und äh, wie man eigentlich in Deutschland Massenpolitik machen soll. Das habe ich wirklich bei ihm gelernt, muss ich sagen. Ja. Was mit der AOC? AOC ist der Boss, also AOC ist <lacht> der Boss. <lacht> ich bin aber einen Name, nicht, Also ich habe es glaube ich, Markus hatte schon welche vorweggenommen, ich habe es nur eigentlich Trotzki und Peter Wahl genannt. Es also ist leider jetzt nicht gegendert, aber äh, warte mal. Ja, Rudi Dutschke. Oh, also Rudi Dutschke hat mich auch sehr geprägt, muss ich sagen. Allerdings wenige wegen seinem Werk sondern wegen seinem Tun und wegen seinem Style. Sein Style war krass. Genau. Also, Der also das Pullover. ist so eher. Willst du auch so einen Pulli haben? Hast du? <lacht> Nein. <lacht> also, Rudi Düschke war so eher sein Aura. Das ja, ist ja. so, was nicht so geprägt hat, ja, Wo man merkt, oh krass, das ist so, ich war da noch ein bisschen neu in Deutschland und so, was ist die radikale Tradition und so, ja. Ähm, genau, ich, so, der, aber ich habe jetzt gar nicht iranisch. Scheiße, es ist schwierig, drei Namen zu nennen. Es ist okay. du kannst, ja?
1: Vielleicht zeigen wir uns noch, noch mal zu einem anderen Interview und frage ich die frage Ich noch meine, mal, Ich bin natürlich auch aus
4: iranischen Quellen inspiriert. Ja, aber das ist egal. Also eigentlich, wie gesagt, meine Family und die iranische Guerilla. Das ist eigentlich, was mich geprägt hat. Aber egal. <lacht> <lacht> es ist zu lang, <lacht> lang. Cool. Jo, tatsächlich würde uns noch einfach
1: kurze Zusammenfassung erklären äh, interessieren. Entschuldigung. kurz. Ähm... Könnt ihr uns kurz ein bisschen erklären, was, was Common ist und was euer Ziel, was ist eure Mission mit Common? Was war, was war der Zündfunke dahinter? Warum Common?
3: Also Common soll ein, einfach eine linke Medienplattform sein und für Leute, die im Bereich alternative Medien im, äh, im, im Netz rumsuchen, eine Möglichkeit sein, sich auch links. Alternat oder in, einem, in diesem alternativen Medienbereich auch von linker Seite mal zu informieren. Das war der eigentliche, das eigentliche Ziel. Weil wir schon festgestellt haben, wenn man im Netz sucht und nach alternativen Informationsquellen sucht, dann findet man relativ schnell sehr viel rechtes Zeug ja. und sehr, sehr, viel, äh, sehr wenig linkes Zeug. Das ist jetzt ein bisschen besser geworden, auch ein bisschen mehr geworden, aber es ist immer noch im Verhältnis relativ wenig. Und ähm, eins unserer ähm, Oh, ein, ein, eins unserer Erkenntnisse oder eine unserer Erkenntnisse war eben auch, dass wir es personalisiert machen wollten. Ja, die Rechten treten auch gerne auf mit so ähm, Ankerpersonen, die dann halt ihre Inhalte darstellen. Linke haben oft einen eine Aversion gegen so quasi Personenkult, und deshalb muss das alles immer so möglichst anonym sein. Und wir denken von der Medienanalyse her, das funktioniert nicht. Du brauchst so einen personalisierten. Wir, wir
0: merken auch, dass es nicht nur Personenkult, sondern es ist auch einfach Angst, teilweise. Ja. Ganz ja. viel. Das haben ich, also auch
3: mit dem Gesicht aufzutreten genau. und so weiter. Was auch schade ist, weil ich finde, wir sollten uns, also gemäß des kommunistischen Manifests, wir sind Kommunisten, wir verstecken uns nicht, wir ja. verstecken nicht unsere Absicht und äh, deshalb sollte sollten wir auch auftreten oder zumindest sollte es die Möglichkeit geben und wenn man sich natürlich auch die die Medienarbeit anguckt also jetzt ich habe ja bei äh, bei so so einem Medienoutlet wie Weiß halt gearbeitet. Hey, diese personalisierten Geschichten. Ich gehe in den Darkroom und lasse mich ja. mit HIV infizieren. Diese typischen weiß und so weiter. Die funktionieren ja einfach darüber, dass der Reporter die Reporterin reingeht. Das ja. ist halt und das ist man ja auch, so ja. hat man es ja auch gelernt. Und ich meine, Das kann man jetzt sagen, okay, ihr passt euch da an irgendeinen so Medien-Mainstream an, aber wir wollen ja erfolgreich, wir wollen ein erfolgreiches Medienprodukt machen. Und insofern, so, auch wenn man mir das jetzt nicht glaubt, also ich, ich habe ein großes Problem damit, irgendwie so Kamera an und ich erzähle euch jetzt, wie es geht, aber die klicken gut, diese, mhm. diese Geschichten. So. und da muss man sich dann überlegen, ja, mache ich mit oder macht man halt äh, äh, versucht man das so ein bisschen aufzubrechen, ich versuche das immer im Dialog irgendwie zu klären, ich mag die dialogischen Formate lieber. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, man beschäftigt sich ja damit, was womit können wir mit unseren Inhalten erfolgreich sein?
0: Ja.
4: Ja, also vielleicht ergänzend dazu, ähm, Markus hat es schon einige Grundideen genannt. Ich erkläre das immer an drei Säulen. Also Common ist einerseits, wir wollen Sender für Aktivistinnen und Aktivisten und für Bewegungen sein. Das heißt, wir versuchen, verschiedene soziale Bewegungen darzustellen, aus ihrer Innensicht. Und dadurch ist das Ziel, dass Leute aus ihrem Bubble heraus andere Bubbles mitkriegen. Also wenn du irgendwie in der seebrücke Bewegung bist, kriegst du auch mal die Friedensbewegung mit. Oder umgekehrt, dann kriegst du die Fridays for Future mit oder die Gewerkschaftliche Kämpfe von Pflegekräften oder von deutsche Wohnen eignen, ja? Und das ist so die Idee eines Aktivistinnen-Sender und dass Leute sich mitkriegen. Mit dem Ziel natürlich, dass diese Bewegung, progressive Bewegungen, irgendwie alle was miteinander zu tun haben, ja. Sodass man das sozusagen so ein Hub für soziale Bewegungen ist. Das ist der erste Anspruch. Der zweite Anspruch ist, die zweite Säule ist, wir wollen eine Argumentmaschine sein wo wir eben im dialogischen oder im Experteninterview oder auch mal im Frontalvortrag Argumente deliveren, wie man die Welt verändern kann. Wie kannst du Kapitalismus verändern? Wie kann, wie kann man das da machen? Ja? Auch, auch mal im Streit. Ja? Und das ist sozusagen Argumente deliveren, Argumentmaschine, aber auch die Kontroversen zu, zu führen, die es innerhalb des erweiterten linken Lagers gibt. Weil das haben wir auch festgestellt, das ist ein bisschen eine Wo kann man gut Kontroversen führen? Das ist echt so ein Ding. Ja, und ich meine, die Welt ist so kompliziert, die Welt ist so widersprüchlich, wir, sie nehmen die alle anders wahr. Und es ist bisschen eine schwache Kultur innerhalb der erwarteten Linken, dass man nicht vernünftig Kontroversen führen kann. Ja? Deswegen fing eigentlich unser Projekt an mit dem Format, das heißt Backstage, wo Markus und ich Kontroversen führen. Ja? Wo wir uns auch mal boxen, äh, sozusagen vor Kamera. Weil, und natürlich suchen wir eine gemeinsame Grundlage, wir haben auch eine gemeinsame Grundlage. Aber das Ziel war immer, ey wir führen unsere Debatten, wir führen unsere Kontroversen vor der Kamera. Nicht, wir führen sie erst, schreiben dann irgendeinen Plenumsbeschluss und, und schreiben spalten wir uns das vor. dann.
3: <lacht> so, das ist das zweite. Also der normale Weg. <lacht> Also, wir schreiben erstmal drei von Dreivierteljahr Selbstverständnis, dann streitet man darüber, wie wird das Selbstverständnis verändert und dann spaltet man sich, hat ja. nichts gemacht.
4: It hurts because it's true. Okay. So. Jetzt noch eine dritte Säule, das sind die ersten zwei Säulen, das machen wir auch schon. Ja? Aber ehrlich gesagt, mein persönliches Ziel, das haben wir auch mal diskutiert zusammen, eigentlich will ich ein Organizing Tool bauen. Das ist eigentlich, worum es mir geht. Ja? Klar wollen wir Inhalte entwickeln, Klicks produzieren, <lacht> Stimmen, linke Stimmen stärker machen und so weiter. Aber eigentlich ist das große Problem, was meiner Ansicht nach wir in Deutschland haben, ist, dass, wir reden ja nachher darüber, dass viele Menschen nicht wissen, wenn ich aktiv werden will, wo gehe ich eigentlich hin? Mhm. Wo kann ich was machen? Es gibt viel zu wenig inklusive Räume für politische Aktivismus von links. Mhm. Und wir wollen eigentlich mit Common irgendwann dazu einen Beitrag leisten, dass es sich jetzt ändert. Es ist jetzt schon so, dass wir natürlich, indem wir über Bewegung berichten, immer auch die Frage haben, wo kann man was machen, da und da kannst du hingehen. Das berichten wir immer, aber das reicht noch nicht. Da lass uns da gleich vielleicht später darüber reden, wir brauchen, was man hm. in Amerikanischen The Big Organizing nennt. Und ich hoffe, dass wir für Common ein Instrument werden irgendwann für ein großes Organisierungsprozess.
0: Wie, wie, wenn, ihr, wenn ihr so viele verschiedene Bewegungen euch anguckt und teilweise auch, wie gesagt, diese Kontroversen zulasst, <lacht> Was ist so der ideologische rote Faden, auf den ihr dann aber doch besteht? Also nehmt ihr, nehmt ihr euch wirklich allem an, was irgendwie sich links bezeichnet und stellt da, gebt den dann Plattform? Oder gibt es für euch dann auch Sachen, wo ihr sagt, nee, das lieber nicht? <lacht> Ich weiß ich nicht, ein hardcore stalinisten nehmen, bieten wir keine Plattform, wenn er hier irgendwas über, über Stalin erzählen will oder so?
3: Ja, also wir haben, wir haben in Petram immer jemanden, der so quasi bei jeder Diskussion in der Ecke sitzt und dann sich alle fünf Minuten meldet und sagt, ja, aber das ist zu Szene, das ist zu sehr, okay. ähm, zu sehr nach innen gerichtet. Okay. Und äh, das ist auch so ein, so ein Kriterium. Wir versuchen natürlich schon auch Bewegungen zu porträtieren, die eine gewisse gesellschaftliche Strahlkraft haben. Also das ist jetzt nicht irgendwie aus, aus, äh, auszuschließen. Wir berichten auch über das Hausprojekt in der Regiara Straße, mhm. wo man sich jetzt äh, wahrscheinlich darüber streiten kann, mhm. inwieweit das jetzt wirklich in die Gesellschaft ja. hineinwirkt. Aber es ist natürlich ein Kampf um Wohnraum und gehört zum, äh, zum Thema der Vertreibung, Gentrifizierung. Repression. Repression dazu. Ja? Und, da, und da, da sind wir natürlich auch solidarisch mit diesen, äh, mit diesen Bewegungen, die jetzt auch sehr szenemäßig wirken. Mhm. Also es ist jetzt nicht nur so, dass wir jetzt sagen, ey, unter unteilbar Demonstrationen mit 100.000 Teilnehmern machen wir nichts mehr. Ja. Also äh, Das ist falsch. Ähm, also wir versuchen das auch wirklich in der Diversität abzubilden und äh, da, was ich auch noch ergänzen wollte, wir sind ein kollektiv. Ja? Wir sind mittlerweile 15 bis 20 Personen. Also beim letzten Treffen waren, waren 15 Leute da. Wir haben Leute in anderen Städten. da haben Leute wirklich, die, die auch von außerhalb irgendwie mitmachen wollen, wo wir das große Problem haben, wie bindet man die in so eine kontinuierliche Arbeit ein. Weil wir arbeiten alle ehrenamtlich. Das ist halt viel Zeit, sich auch um sowas zu kümmern. Aber wir wachsen... Als Team, wir, äh, ähm, wir haben da auf jeden Fall das, das Interesse erweckt und da sind ganz, ganz unterschiedliche Leute dabei. Also wirklich Leute, die, die aus dem queer-feministischen Umfeld kommen, die sehr, sehr viel äh, Wert da, darauf legen, halt bis hin zur Umweltbewegung, Fridays for Future oder eben auch Leute aus dem Hambacher Bronze. ja und, und, äh, und klar ist ein, ein common ground, ist
0: die antikapitalistische Arbeit. Okay. Und, und habt ihr dann auch eine gemeinsame Redaktion oder habt ihr dann eher so, weiß ich weiß nicht, ihr habt euch auf gemeinsame Werte und gemeinsame Ziele irgendwie geeinigt und dann produziert jeder seinen eigenen Content. Wie läuft das bei euch? So, sowohl als auch. So, sowohl als also als auch. Wir, okay.
3: wir haben Treffen, wo wir über gemeinsame Zielsetzungen oder auch Themen mal ansprechen, die unter Umständen kontrovers sind. Okay. Ja.
4: Aber wir haben auch Chefredaktion. Ne? Also genau. es ist sozusagen, es gibt ein Kollektiv, aber wir haben eine Chefredaktion, ne? das ist, äh, die natürlich eine gewisse Abnahme macht. Mhm. Ja? Aber eigentlich ist unser Ziel, sehr pluralistisch zu sein. Okay. Ne? Ja? Mhm. Also wenn jemand jetzt natürlich zu grobe Mist erzählt, dann sagen wir, das ne, geht nicht. Da gibt es eine Chefredaktion, die sagt, nein, das geht nicht. Ja? Wechselt aber die durch oder ist die fest? Nö, die ist fest. <lacht> Nur wegen Kollektiv? Nein, weil es geht einfach darum, man muss sozusagen, finde ich, gewisse... Äh, gewisse Accountability auch haben. Ja? Also ja, Common wird niemals ein Banner raushauen mit Solidarität mit Israel. Das werden wir nicht tun. Ja? Weil, nur weil irgendwelche Linke äh, äh, aus ihren kollektiven Trauma und Pathologien meinen, das wäre links. Da gibt es einfach eine gewisse Accountability dafür. Common wird niemals...
3: Aber Solidarität mit israelischen Menschen auf jeden Fall. Ja, ja. genau. Ja. Das schon. Also aber also wir werden
4: niemals irgendwas, was Unterdrückungsverhältnisse irgendwie rechtfertigt, irgendwie okay finden. Und das ist schon, ich meine, wir beide haben es gegründet, das ist ein bisschen mit unserer Person verbunden auch, dass wir dafür eine gewisse Qualitätssicherung uns verantwortlich fühlen. Ansonsten ist es aber, bei uns ist wirklich so, Leute machen, es ist auch nie passiert, dass wir sagen, ey, das musst du nicht machen. Also es ist... Die Leute, die zu uns kommen, wissen schon wissen, worauf es sich also einlassen. wenn jetzt jemand
3: irgendwie äh, ankommen würde und sagen würde, ich möchte jetzt einen Bericht über das, äh, Alan Ma, äh, äh, oder das neue Tesla-Werk in Grünheide machen und irgendwie Elektromobilität ist der letzte äh, ja. Scheiß und das ist richtig also oder das ist der neueste Shit und das ist Green Technology, dann würden wir sagen ja. Das machen wir wahrscheinlich nicht. <lacht> oder, oder wir machen es <lacht> auch anders einer zur FAZ. Das ja. Oder wie
4: Alan Musk gerade die ganzen, die ganzen Leute abgezogen hat mit seine, mit seine bitcoin oh ja. geschichten Das war Hammer Das, das hätten wir machen müssen. Ja? Mhm. Egal, aber um deine Frage zu beantworten, bei uns regelt sich das. Wir haben eine Struktur von, wir sind ein Kollektiv, wir haben eine Chefredaktion, aber eigentlich ist es so, Leute, die zu uns kommen, wissen meistens, warum sie sich einlassen. Ja? Also das Profil ist schon ein bisschen da, finde ich. Es ist so schon entwickelt. Aber uns ist der Pluralismus total wichtig, ich will es nochmal, nochmal festhalten, es ist, wir müssen als Linke viel mehr lernen, was Markus gesagt hat, zu geduldig sein, gehört auch einfach tolerant sein, ey meine Decker systeme das ist nervt, <lacht> ähm, einfach tolerant sein, einfach andere Meinungen neben dir stehen zu lassen, solange es nicht irgendwie Unterdrückungsverhältnisse oder irgendwie mhm. ekelhaft wird, ja. Einfach mal stehen lassen. Weißt du,
3: zum Beispiel ja. diese Diskussion, ist irgendwie das persönliche Verhalten ausschlaggebend, also ist vegan, ja. äh, recycelt ein Müll, oder äh, sind wir auf die gesamtgesellschaftliche große Lösung irgendwie angewiesen oder arbeiten wir darauf hin? Das ist ja ein Thema, da kann man sich prima prima darüber streiten. Also weißt du, so so Gegenstandpunkt Leuten, den brauchst du mit so diesen persönlichen Einschränkungen oder Konsum, äh, Konsumkritik brauchst du nicht kommen. Ja? Die sagen, ja, unter dem Streik, und der Revolution geht nicht und dann reden wir auch nicht mehr miteinander. Und ich finde, dass solche Sachen müssen ausdiskutiert werden oder darüber kann man halt sich auch unterhalten, ohne dass man sich da jetzt spalten muss. Ja, dieses Sektuöse ja. dieses
0: Spalterische ist ja auch meiner Meinung nach auch ein ähm, Symptom der Machtlosigkeit ja. auf der Linken, dass du halt in, eigentlich nicht wirklich in der Lage bist, zu spüren, dass du irgendwo Impact hast, dass du irgendwo was ändern kannst. Und dass du es dann halt dort machst, wo du es kannst, nämlich in deinen Zirkeln. Genau, deine Nein. Freunde. Genau, genau. <lacht> genau, das ist es, ja.
3: Eigentlich ist das äh, analog zu, zu so Familientyrannen, oder? So, also, so, also, so Machtlosigkeit im Berufsleben oder im, genau, im Alltag genau,
1: und dann genau. aber in der Familie wird genau. hier durch. Das ist auf jeden Fall ein ja.
0: ganz klares Zeichen von Schwäche. Ja, bis, es gibt
1: ein bis bisschen Mobbingstrukturen in Firmen. Ja. Das sind auch immer Dysfunktionalitäten, die dann an der Stelle mit kompensiert werden. Voll interessant. Ja. 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 Tatsächlich wollte ich einen ganz kurzen Bogen spannen, weil du gesagt hast, du möchtest auch eine Organisationsplattform bieten und du gesagt hast, jetzt mit diesen individuellen Handlungen, weil da wollte ich kurz vor dem Zug ein bisschen verpasst noch angehen. Es ist tatsächlich meine Erfahrung gewesen in meinem Freundeskreis, dass viele Leute für antikapitalistische Praxis durchaus offen wären, ja. wenn sie Ideen hätten. Sie umzusetzen. Ich habe mit mit einer einer Freundin zum Beispiel immer wieder die Diskussion. Die möchte dann halt recyceln oder auf Fleisch verzichten, weil sie möchte was tun. Aber sie findet den In nicht, den sie versteht, um etwas Größeres zu bewegen. Deswegen finde
4: ich das, das. Lass uns mal darüber reden, weil das ist gerade das große Problem. Wir haben in Deutschland eine Situation. Ich formuliere es mal so: Die objektive Lage ist fucking viel mal besser als der subjektive Faktor auf der Linken. Mhm. Ja, mhm. das heißt, wir haben eine Situation, wo jeder weiß dass Jeder, der in seinem Umfeld spricht. Jeder, der mit nicht Szene Menschen spricht, weiß, ey, Leute haben Bock, was zu machen. Mhm. Ja? also, ich, wir haben gar nicht, was, was, ich mein, ich bin Tango-Lehrer übrigens nebenbei noch, ja. Ich veranstalte Tango-Partys. Und ich beobachte, was da, wie da die Leute ticken. Was die liken auf Facebook, ja? Der Leute, es ist eine allgemeine Politisierung der Gesellschaft. Und eine, nicht einfach eine die Leute merken, ey, das geht so nicht weiter. Hm. Ist, ja, ich meine, die Klimakrise ist nichts Abstraktes mehr für die Leute. Ja. Hm. Äh, die Leute, es geht so nicht weiter. Und die Leute kriegen mit, wie das Reichtum während Corona sich so krass zugespitzt hat wieder. So krass sich verteilt, mitten in der Pandemie. Ja. Hm. Die Leute kriegen mit, es ist ja, es ist ja alles offensichtlich geworden. Hm. Ja. Und äh, gleichzeitig, also jeder, der um sich herum redet, merkt, was was kloppen meine Freunde für Sprüche, ja? Oder wo, aber gleichzeitig, wie, wo kann man was machen? Mhm. Es gab mal eine große linke Partei, die zerlegt sich gerade, mhm. ja? So, ähm, es gibt echt ein Problem. So, und ähm, ich finde, wir kommen in einer ganz schwierigen Situation gerade rein dass sozusagen da so eine krasse, ist, ich hatte mich ein bisschen auch entspannt, ich sage, ey, okay, wir machen ein bisschen Medienarbeit, da gibt es die anderen, die irgendwie organisieren und machen, ist auch immer okay, ich habe das zu lange gemacht, aber ich merke gerade, ey, da ist echt ein echtes Problem.
3: Mhm. Ja. ja, ich würde es tatsächlich auch noch konkretisieren, ich bin sehr engagiert bei Deutsche Wohnen und Co-Enteignen mhm. und wir haben eine sehr erfolgreiche Kampagne damit, also so, wir kriegen diese Unterschriften, äh, wahrscheinlich relativ souverän äh, zusammen. Insgesamt werden da äh, am Ende der Sammelperiode jetzt 300.000 Menschen unterschrieben haben. Und wir werden in einen Wahlkampf gehen, wo es wirklich äh, spannend wird, mit welchem, mit welchem Ergebnis wir rauskommen. Ob man diesen Volksentscheid jetzt am Schluss gewinnt oder nicht, das ist nochmal eine andere, äh, andere Frage, weil man braucht da wirklich 50 plus mhm. Prozent der ich Stimmen. Kann man auch von die
1: einer Mindestmenge an Stimmen. Bitte? Ich glaube auch eine Mindestmenge.
3: Die Mindestmenge ist, ist überhaupt kein Problem. Okay. Also jetzt an, ähm, ähm, dadurch, dass das am Wahlsonntag stattfindet, zusammen mit der Bundestagswahl und der Landtagswahl, ja, werden die Stimmen auf jeden Fall zu, zustande kommen. Also so, das ist nicht das Problem. Aber wenn da im, im besten Fall 1,8 Millionen Berlinerinnen und Berliner über diese Frage abstimmen und wir das sogar gewinnen sollten, ja, dann ist es ein ein ein, also ein Erdbeben in dieser Erd politischen Landschaft. Ja, ja, ah, also wenn, wenn da wirklich eine Million Berlinerinnen und mhm. Berliner für diesen Volksentscheid, für diese Enteignung stimmen soll, dann, dann wird das gehört. Und zwar europaweit, wenn nicht sogar weltweit. Also das ist wirklich so, eine Million Leute sagen enteignen. Wow, das ist so ein bisschen Gänsehaut. Mhm. So, gleichzeitig stürzt die Linkspartei von 15 auf 12%. Mhm. Ja? Und das ist etwas, das verstehe ich, also so, so, da gibt es auf der einen Seite den Wunsch, ganz viele Leute sich zu repolitisieren, sich zum ersten Mal zu politisieren. Ganz viele Leute sind zum allerersten Mal in so einer Art von politischen Organisation überhaupt drin oder betätigen sich politisch und gleichzeitig stürzt die parlamentarische Linke ab. So. Und das ist echt, äh, äh, also das ist das, was äh, Petram sagt. Im Endeffekt, diese, die, dieses Unwohlsein, das muss halt irgendwie in politische Macht überführt werden. Und ich bin jetzt kein Parteifreund, aber ich sehe das Problem. Ja? Und äh, zumindest müssen wir darüber nachdenken, wie organisiert man diesen Unmut,
0: dahingehend, dass halt auch wirklich was passiert. Ich würde ich würd, ich würd sogar in Frage stellen, ob die Linke überhaupt die Partei ist, die dann diesen Unmut kanalisiert, weil am Ende, ich meine, Trotzki, revolutionäre Partei, also für mich ist die Linke, ist auch nicht erst seit kurzem so, war noch nie eine mhm. revolutionäre Partei, nicht mal ansatzweise. Also, die haben ein bisschen radikalere äh, Programme, so in der Rhetorik, als die SPD, aber im Endeffekt ist das Programm der Linken heute das SPD-Programm von vor 30 Jahren oder von vor 40 Jahren vielleicht. Mhm. Und, und ähm, also aber eine andere, andere Partei haben wir nicht. Das ist, das eine andere ist das Partei Problem. haben wir nicht, aber vielleicht doch nicht. Ich glaub, das nicht.
4: Deutschland ist ein konservatives Land. Du kannst jetzt ja, nicht mit irgendeinem revolutionären Programm irgendwie dann, hast du die DKP Plus oder was. Also das bringt uns auch nicht weiter. ja? Oder irgendwie Linksdruck Plus 3 oder so. Also ich finde, wir brauchen wir naja, müssen, über die Gesetz Ich würde ich ich sagen, bei
0: dem Deutschen Wohnen und Eigenen äh, sieht man schon durchaus revolutionäres Potenzial. Und ich denke, wenn wir wenn wir es schaffen mit Bewegungen. Äh, Bewegung, ähm, so zu organisieren, und das ist jetzt zwar nur eine eine Initiative, die dann vielleicht auch Ende des Jahres dann vorbei ist oder vielleicht sogar noch weitergeht, aber wenn wir, wenn wir jetzt hinkriegen, Bewegungen so zu organisieren, dass sie dann am Leben bleiben, so wie zum Beispiel, weiß ich nicht, nach Bernie Sanders vielleicht auch noch eine Bewegung äh, weiterlebt, was jetzt gerade in den USA auch nicht wirklich äh, klar ist, ob das noch äh, stehen bleibt. Ne? Aber wenn wir in der Lage sind, wirklich Organizing zu tun, nicht nur Mobilization, also nicht nur die Idee, wir mobilisieren jetzt für diese eine Wahl, sondern wir kriegen das wirklich hin, Gruppen zu organisieren, dann kann ich mir vorstellen, dass in 10, 20 Jahren, das ist nichts, was wir, was wir zum nächsten Bundestagswahl schaffen, aber sich aus diesen Organisierungen eine, eventuell eine neue Partei gründet. Die, die muss jetzt auch keine dkp Leit sein oder so, das meine ich nicht. Die muss auch jetzt nicht unbedingt Revolution in ihr Programm schreiben, aber die muss schon als Anspruch haben, eine antikapitalistische Utopie, eine Narrative irgendwie ans Volk zu bringen und genau diese Leute, die auf die Straße gehen, für die wir enteignen oder gegen den Mietendeckel, für den Mietendeckel und so weiter, ähm, mit reinzuholen. Weil ich,
1: also, also oder glaube, anders, anders, ich frage vielleicht
0: anders mal, warum glaubt ihr denn, ist es so, dass DW eignen gerade so krass abhebt <lacht> und trotzdem irgendwie die Linke 3-4% gerade ja, verliert? Das, das ist das Ding. Ich meine, du, ja,
4: du hast ja Bernie Sanders genannt. Lass uns doch mal darüber sprechen, weil es ist ja die Positivfolie, die wir haben. Also, dir Positivbeispiel, wie man in westlichem Land, abgefuckt ist der westliche Land für die Linke, wie ich finde, USA, ja, auf einmal mit, für die Mehrheit der Bevölkerung Politik machen kann die attraktiv ist und wo man dabei über Sozialismus und Revolution spricht. So, und äh, ich finde das, was Bernie Sanders gezeigt hat, oder das, was drumherum war, es geht ja nicht um die Person, sondern um das Projekt, ist, dass unterschiedliche linke Sentimenten, also von klassenpolitische abgehängt sein, plus antirassistische, plus ökologische, plus äh, all diese Themen zusammengekommen sind und sozusagen dieses Projekt mitbegründet haben, das ist ja diese Idee von Big Organizing, dass sie ein Ziel haben, die nennen Sozialismus, ja, die meinen eine soziale Transformation ja, ja, der klar. USA, Ja, aber ich finde es cool, dass sie das Sozialismus nennen, Hammer, Ja, das ist jetzt nicht wie so ein deutscher marx Exegese das nennen. ist ja nicht Sozialismus, doch ist es, ja, ist scheißegal, was du in deinem marx mich gelesen hast, es geht am Ende darum, was real ist, Ja, so, das ist real, Ja, so, und ähm, so, das ging, indem sie alles zusammengebracht haben. Und in Deutschland erleben wir gerade, dass es eine krasse Spaltung innerhalb der Linken gibt zwischen den ne, politischen Linken, zwischen das, was sich so Klassenpolitik nennt und Identitätspolitik. Also, dass sozusagen ein Sarah-Wagenknecht unglaublich populär ist, gerade in vielen Unterklassen, äh, Menschen, die abgehängt sind und so weiter. Aber dass gegen Friday for Future, gegen Black Lives Matter, gegen Seebrücke und so weiter in Stellung gebracht wird. Dass es nicht zusammenkommt, mhm. sondern eher auseinander geht. Dass es um ein Entweder-Oder geht. Genau. Und ich finde, das ist das größte Problem, womit wir es hier zu tun haben, warum wir hier auch keinen linken Populismus im echten Sinne hinbekommen. Weil Populismus heißt, du schaffst eine unten-oben-Polarität, ja, wo du das alles Unterschiedliche unten, weil es ist nicht eins, die Interessen auch unten gehen, völlig quer, querbeet. Ja? Man kann nicht so tun, als hätten alle die gleichen Interessen. Ist nicht so. Aber dass du das Unterschiedlichste irgendwie in einem Projekt zusammenbindest, das wäre der linke Populismus. Ja? Und das ist in Deutschland einfach blockiert. Das ja. ist so, wenn wir über Probleme reden. Und deswegen verliert die Linke auch, obwohl sie in Berlin geile Sachen macht, weil sie erst gespalten wahrgenommen wird.
3: Also ja? ich habe äh, mal als Gasthörer so ein Seminar mitgemacht an der Freien Universität Politikwissenschaften. Und der Dozent, der hat so ein Forschungsprojekt gemacht, wo er Wählerinnenbefragungen gemacht hat. Und er hat festgestellt, dass ein anti elitendiskurs bei Leuten, die eigentlich so ein fatalistisches Weltbild haben, die relativ frustriert sind und auch relativ, Genau darüber Bescheid wissen, dass sowieso alles nichts bringt, dass ein Anti-Elitendiskurs durchaus einen nachweisbaren Effekt auf die politische Motivation hat. Mhm. Und ich finde, dass äh, dieser Anti-Elitendiskurs, da ist man sich in der äh, etablierten Linken ein bisschen zu fein dafür. Mhm. Ja? Das, machen so, das machen so Populisten und Populisten mhm. machen das halt in zwei Richtungen. Sie führen einerseits den Antielitendiskurs und gleichzeitig führen sie den Innen-Außendiskurs. Ich finde, wir sollten den Antielitendiskurs, also sprich ganz klassisch Klassenkampf, ja. mit beibehalten und gleichzeitig eine sehr starke Solidarität untereinander entwickeln. Ich möchte mich an diesem Kampf Identitätspolitik versus Klassenpolitik überhaupt nicht beteiligen. Ich bin solidarisch mit meinen Mitstreiterinnen. Ich bin solidarisch mit queer-feministischen Menschen. Ich möchte meine Solidarität mit äh, ähm, schwarzen geflüchteten äh, Leuten aus dem globalen Süden zum Ausdruck bringen und da lasse ich mich auch nicht spalten. Weder von Vorwürfen aus der Seite, also von den eigenen Leuten teilweise, die gibt es ja, oder auch, auch von dieser Diskussion. Das ist ganz klar. Ich bin also, ich setze die oder ich wünsche mir da dieses, diese Solidarität entgegengesetzt. Und mein, meine Feinde sind Faschisten und äh, Kapitalisten. Ich, Vielleicht ich noch glaube
4: eine Ergänzung, eine Sache noch dazu, äh, ganz kurz. Der Micha Prütz hat bei uns mal ein Video gemacht über diese Problem der Linken, über diese Ausland diese Spaltungsdynamiken, mhm. die es gibt. Ich finde, er hat den Punkt genau getroffen, weil er nämlich auch genau das macht, was das Element von Big Organizing bei Bernie Sanders ist, nämlich die Linken streiten sich auch so hart oder bringen das gegeneinander, weil sie eigentlich kein Ziel nach vorne formulieren. Mhm. Weil sie nicht sagen, gemeinsam schaffen wir das und das und das delivern wir auch. Ja? Weil das nicht da ist, dann äh, du machst zu so viel Identitätspolitik, ich verliere meine white äh, Bauarbeiter du passt dich zu sehr den white bauarbeiter an, deswegen verliere ich meine Kürfeministin und so weiter.
0: Ne? Ich glaube, ich glaub, also das wären auch meine Learnings gewesen aus, ja. aus Bernie Sanders. Also für mich, ich, ich sehe ich seh Bernie Sanders ein bisschen kritischer und ich glaube auch die Unterstützung von Bernie Sanders, die müssen, also dass wir, dass wir auch im, im, in Europa, aber vor allem auch, dass die Linke in Amerika, Bernie Sanders so sehr als so, ähm, so das eine Ziel dargestellt hat, das wir erreichen müssen, ich glaube, das müssen wir auch nochmal kritisch hinterfragen. Ich sehe da auch Probleme. Aber ich glaube, mein Learning aus Bernie Sanders wäre gewesen, wenn wir darüber reden, warum war er so erfolgreich. Das war insbesondere, dass er die soziale Frage, also tatsächlich die Klassenfrage wieder in den Vordergrund gerückt hat. Obwohl er nicht ausschließend war, so wie Sarah Wagenknecht es probiert, nämlich den Rest einfach wegzuhauen. Gleichzeitig hat er sich mit Black Lives Matter solidarisiert, hat genau. sich die Latinos reingeholt und so weiter und so fort. Ne? Was nicht schwer also, ist. Was, genau, was, was ja auch dazu gehört. Aber die Basis war natürlich immer die the 99 against mhm. the 1%. Mhm. Die, der Elitendiskurs. Das war in jeder Rede hat er über die 1% geredet. Ne? Und Medicare for all und so weiter. Und dass im Endeffekt diese sozialen Fragen wieder in den Vordergrund rücken. Und das ist das ist was, was für mich hier fehlt. Und, aber das ist auch einer der Beweise, oder Deutsche Wohnen enteignen ist einer der Beweise dafür, dass genau diese Fragen erfolgreich sein können. Und dass du, wenn der Mietendeckel irgendwie gekippt wird, innerhalb von vier Stunden war das oder fünf Stunden, hast du irgendwie fast, fast 20.000 Leute auf der Straße hier, äh, von, ein Tag, von einem Moment auf den anderen. Und dass da Potenzial ist, so wie ihr das sagt. Aber dass die Partei, die Linke, ein Kumpel von mir hat gesagt, äh, auch außerordentlich arrogant, dass sich diese Partei überhaupt die Linke nennt, ja. Ähm, äh, dass diese Partei sich diesen Fragen halt aufgrund von, weiß ich nicht, anderen Befindlichkeiten und anderen Konflikten, die vielleicht in der Partei und auch im deutschen Polit politischen Spektrum stattfinden, sich diesen Fragen nicht mehr ordentlich widmet. Also die zumindest nicht mehr vorne auf der Stirn drauf hat. So, darum mhm. geht's. So. Und da, da müssen wir wieder hinkommen und ich glaube, die Bewegungen können das ändern. Das werden wahrscheinlich, ich glaube, ich, ich glaube, ich bin kein, ich bin, ich bin nicht in der Linken. Ich glaube auch nicht an die Partei. Das ist nur meine Meinung. Ich glaube nicht, dass die Linke uns irgendwo hinbringt. Ich glaube, wir brauchen, wir werden was Neues brauchen. Es kann vielleicht daraus sich rausbrechen oder so. Ähm, aber am Ende muss es von unten ähm, ja. äh, beeinflusst werden und von, von unten kommen, aus diesen Bewegungen herauskommen und die Partei ist dann quasi das Danehäubchen oben drauf. Der parlamentarische Arm quasi in die Politik hinein. Ja, aber
3: wie gesagt, halt, wenn man dann so eine erfolgreiche Bewegung hat oder wenn man so eine erfolgreiche Kampagne hat, wie Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, dann müsste sich das halt eben auch in diesem politischen
0: Erfolg, also. Das meine, war meine nächste Frage. Redet ihr, redet ihr bei Deutsche Wohnen und darüber, was passiert, wenn ihr fertig seid mit Deutsche Wohnen und ähm,
3: es gibt tatsächlich. <lacht>
0: tatsächlich ähm, äh,
3: Leute, die sich dann immer auch ein bisschen mit der nächsten Phase beschäftigen und genauso wie jetzt in der Sammelphase auch schon darüber nachgedacht wurde, wie Wahlkampf betrieben wurde, weil das, äh, das, das musste man natürlich auch erstmal anstoßen, weil alle sind irgendwie so fixiert auf diese Unterschriftenlisten und äh, dann gab es schon auch ein paar Leute, die gesagt haben, hey, was passiert, wenn man diese Unterschriften zusammen haben, dann beginnt ja erst der Wahlkampf für diese Volksabstimmung. Genauso Passiert es jetzt, dass man irgendwie anfängt und sagt, hey, am 26. September geht diese Bewegung also oder diese Initiative auf die eine oder andere Art zu Ende. Ja, es ist, also, wenn wir gewinnen, sind wir auf, an einem Endpunkt, sprich Neuanfang. Aber auch wenn wir verlieren, was macht man denn mit Leuten, die mobilisiert sind, die aktiviert sind, wie, ähm, also was gibt es denn da für Ideen? Und das wird jetzt so langsam angedacht. Okay, ja, Ich finde, das ist eine extrem wichtige das wichtig. Diskussion. Ja. Das ist extrem weil, wichtig.
0: Wenn, also selbst wenn ihr gewinnt, ja, mit diesem einen Anliegen, damit ist ja noch nicht der Kapitalismus abgeschlossen. Also, also selbst
3: wenn man gewinnt, dann wird es besonders spannend, <lacht> weil ja. äh an einem gewissen Punkt äh, weißt du ja, also wenn man den Gegner nicht besiegen kann, dann umarmt man Richtig. ihn und dann kommen Richtig. die Leute, die einen umarmen und das wird eine ganz, ganz heikle ja. Nummer. Ja. Ah, also was passiert? Und und den Leuten, die Leute, die dann in den Stiftungen, äh, in die Stiftungen ja. plötzlich weggekauft werden, was ist mit den einzelnen Angeboten? Hey, möchtest du nicht hier Referent im so und so im Ministerium oder im Senat werden, das in der Senatskanzlei, ganz, ganz heikle Nummer. Ja. Ja? Und dann fühlt man sich gebauchpinselt. Und so.
1: Wir haben jetzt auch viel über die Partei Die Linke diskutiert. Tatsächlich ist sie ja, wie wir schon gesagt haben, ziemlich abgeschlagen mittlerweile und wird auch mit an Sicherheit ganz Wahrscheinlichkeit nicht an der Regierung beteiligt werden. Es sieht ja momentan durchaus so aus, als würden wir eine schwarz-grüne Regierung bekommen.
0: Wollt ihr dazu? Jede
1: Wette. Ja, ja. Vielleicht dazu noch ein paar Sätze sagen, wie ihr das seht. Was, was Und
0: was kommt da auf uns zu an Kämpfen? Was
1: bedeutet das für unsere Bewegung? Das ist
4: das, was Deutschland will. Das ist, was die Eliten wollen, weil es ist eine moderate ökologische Modernisierung der deutschen Wirtschaft. Das ist Einsicht, dass sie das machen müssen. Also nicht die Eliten, die dominanten Elitenfraktionen. Ja, weil die Eliten haben ja auch ganz verschiedene Fraktionen, darf man nie vergessen. Die Eliten ist eigentlich ein Scheißwort. Ja, man muss nee, ja die Eliten, Eliten sind okayes Wort. Die Elite ist Die Elite ist, ist das stimmt, das Plural, ja? Also wenn
3: wir
1: ja, ja stimmt.
3: Ja, aber da, also da, 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 gibt's einen Konsens auf jeden Fall. So Green Capitalism, das ist. Nicht glaube alle, ich nein, nicht alle. Da nee, es gibt nicht alle. Die Stahl, die die sind so
0: geschlagen. Auch die machen zumindest so Feigenblattmäßig. mäßig Genau. Ja, Green ja, ja, Shell, Shell ist genau. krass auf der Jagd nach so, ja, 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 klar, nach ja. so Green Initiatives gerade.
4: Okay, jedenfalls, die wollen das. Ich glaube, in der Bevölkerung ist auch eher so, ja, wir müssen Grüne werden. Aber bitte nicht zu viel auf einmal ändern, so eine konservative Haltung. Deswegen ist es eigentlich das Konsequenteste, was Deutschland kriegen wird. Und weil das linke Lager einfach zu schwach ist, gerade eine linke Mehrheit zu organisieren. Obwohl es echt kurz davor ist. oder Ich glaube, von der Stimmung hier geht es sogar. Egal. Ich glaube, Schwarz-Grün wird richtig eklig, weil aus zwei Gründen. Weil die werden diese ganze Bedürfnisse der Gesellschaft, dass es irgendwie grün werden muss, dass es irgendwie ökologisch werden muss. Ähm, nur darin befriedigen, dass sie die deutsche Autoindustrie auf Elektromobilität um umswitchen, was sie sowieso machen müssen, weil China einfach keine keine Verbrenner mehr kauft, ja? Die kriegen das nur intrinsisch nicht mehr hin, also von sich aus, ganz einfach, weil die ganzen Manager alle auch von Benziningenieure sind, ja? Das muss von außen, das muss der Staat muss als ideeller Gesamtkapitalist den Kapitalismus modernisieren, damit er eine Zukunft hat. Das ist jetzt gerade was ansteht aus der Kapitallogik her, ja? weil es selber nicht so, so schnell hinkriegen. Aber was sie machen werden, ist, weil natürlich nichts Klassenpolitisches machen. Gesamte sozialpolitischen Wünsche, die die Grünen Parteiprogramme reinschreiben, was sie noch nicht, natürlich deren Establishment auch nicht ernst meint, wenn sie alles weghauen, das, was bleiben wird, sind Energiesteuern, höhere Benzinpreise etc. pp. Das ist grün sein in und, Deutschland. Und eine ja?
3: rigide ähm, Ausländer- oder Asylpolitik. Also Dann weiß
4: ich so. nicht, ob es noch rigider wird als jetzt, als Groko. Naja,
3: Genau, aber das ist ja rhetorisch, ist das Ach, ja immer Grün, so sehr, weißt du? ja, sehr einladend, aber es wird halt ja. wahrscheinlich schon auch so da, dann auch das gesagt, was in Österreich damals gesagt wurde, als äh, Schwarz-Grün oder Lila-Grün oder was ist das, Türkis-Grün irgendwie an die Macht kam, ja, wir schüt schützen die Umwelt und die Grenzen ja, ja. <lacht> gleichermaßen.
0: Gleichzeitig, und das ist wieder der Identitätspolitik-Spin, gleichzeitig bemerke ich auch, wie die Grünen vor allem, also die Grünen intensiver, aber ich glaube, die CDU wird da auch noch drauf kommen, Identitätspolitik für sich Voll. entdecken. Ja. 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 Und äh, insofern auch wieder einer der Kritikpunkte gegen Identitätspolitik war ja immer, dass die Identitätspolitik an sich sich vom Kapital vereinnahmen lässt, ohne Probleme.
3: Diversity einzus. ist die leichteste so ist Übung ja. des genau. Kapitals.
0: Also ich meine,
3: das, was du an diverser Werbung zu, gerade zugeschissen wirst, das ist ja unglaublich. Und mhm. ich meine ganz ernsthaft, klar, dann ist die schwul-lesbische schwarze CEO, mhm. die die Leute entlässt, ist doch... Aber ist doch scheißegal. Es, ist also es ergeben so sich Ende. sogar
1: neue, neue Markt- und Produktsegmente. Die Kommodifizierung ja. brummt so richtig. CO2 ich als Ware.
0: So ist es genau, also ich so finde es
4: nicht egal, ob eine, ob eine lesbische, äh, schwarze CEO ist oder ich auch alle nicht die egal. CEOs weiße Männer sind. Find ich, ist, ist ein Unterschied in der Gesellschaft. Aber was wir kriegen werden, ist, es ist diverse, aber ihr unten, ihr zahlt dafür. Ja. Das wird das Problem sein. Und das ist die Grundlage für den Rechtspopulismus. Das ist die Grundlage, wo wir unter Schwarz-Grün echt ein Problem kriegen werden, mhm. weil es in der Opposition wie FDP und AfD haben werden, rechts und links eine kaputte SPD und eine kaputte Linke. Das, das wird
1: hässlich. War die SPD jemals nicht kaputt?
4: Und der Schröder hatte sie 40 Prozent, als sie an die Macht kam? Ja, du meinst kaputt also? einfach, ja? weil sie, weil sie meine zu
1: meine wenig
2: Stimmen Stimme
3: bekam. Nein, moralisch, meine, okay. kaputt, moralisch,
4: moralisch kaputt ist sie. Seit 1919. 19, genau. Ah, <lacht> naja, 14. 14, stimmt. Ja, 14. 14. Die, 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 die Staatsanleitung. Staatsanleitung, ganz genau. genau. Habe ich vergessen. Ja. Genau. Seit 1914 ist sie moralisch kaputt. Ja, aber als Partei kaputt. Ja. ja. So, das ist eine hässliche Konstellation, die wir kriegen. Und ich sage euch, wir müssen uns anschnallen und irgendwas Also Petram hat
3: äh, ein, ein Zukunftsszenario neulich aufgeworfen. Darüber haben wir dann auch in dieser, äh, bei uns bei Kommen eine, eine längere Diskussion gehabt. Ähm, was passiert, wenn im, im Zuge auf diese schwarz-grüne Regierung mit all den... CO2-Steuern und Spritpreiserhöhungen eine Gelbwestenbewegung in Deutschland entsteht. Und wie sieht diese Gelbwestenbewegung aus? Und da sind wir zu keinem erfreulichen Ergebnis gekommen. Ja. AfD, und
4: wie sie führen. Das, wird,
3: ja, ja. das wird ganz anders aussehen als in Frankreich, wo sie ja wirklich diesen sozialrevolutionären Charakter dann irgendwann mal angenommen haben, wo irgendwie. Selbst da haben die Rechten
0: das ja auch probiert. Genau, ja, ja, aber die, aber, den, hin, aber wo die Rechten oder? dann halt auch wirklich literally ja. von
3: der Demo geprügelt wurden so ja. Ja, und rausgeschmissen wurden. Aber das in Deutschland, also gerade auch mit dieser Linken, die sämtliche populären Strömungen immer mit Samthandschuhen anfasst oder mit also mit der Kneifzange anfasst und sagt, oh, zwei, zwei Nazis gesehen, wir verpissen uns und da kann man nicht mehr hingehen. Also da sehen wir ganz große Probleme auf uns zukommen. Also da müsste sich die Linke auch sehr, sehr viel robuster aufstellen und sagen, mhm. ja, wir gehen da rein und wir machen uns die Hände schmutzig und wir stellen uns mit Leuten auf die Straße, die wir vielleicht zunächst erstmal nicht so gut leiden können, aber wir bleiben da am Start und lassen der AfD keinen Raum. Und das wird mit, mit dieser gereinigten Linken auch teilweise sehr, sehr, also wirklich, wirklich schwierig. Mhm.
1: Ja? Auch auf die Gefahr, dass das, dass das den Rahmen völlig sprengt, weil das eine Diskussion für sich ist, aber ist Deutschland einfach zu satt und zu ungefährdet
0: für Boah, existenzielle Alter. Fragen? Ich glaube nicht. Nicht? Das ist auch immer dieses eskalatorische Argument, dass es immer erst schlimm werden muss, bevor es irgendwie... Also erstens, dass, es das
3: ist dass irgendwas
1: Gutes daraus erwächst, nur weil es schlimmer wird, glaube ich nicht. Es ja,
0: also ist, so ist, ist, ist nicht
1: die zwingende, nicht die zwingende Konsequenz, auf die ich hinaus will, dass es erst schlimmer werden muss. Aber ich das glaube, ist das, dass die Strategien andere sein müssen, weil eben so viele Leute noch aus einem ziemlichen gerade Linke, aus einem ziemlichen Komfort heraus argumentieren.
4: Ich finde, da ist eine, eine Sache dran, weil sozusagen... Nur, und das ist das Problem bei Sarah Wagenknecht. Ihr Populismus reduziert die soziale Frage auf die untere 20 Prozent der Gesellschaft. Mhm.
0: Das ist und, auch Identitätspolitik
4: übrigens. Das ist auch Identitätspolitik. Ja. Genau, ja. 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 Und ich glaube, die soziale Frage in Deutschland ist nicht nur Hunger, kein Auto haben und so weiter. Mhm. Da hast du recht. Also sozusagen wirklich, wirklich von Armut bedroht in Deutschland das sind wie viel? 20 Prozent, ja höchstens, nicht mal, 40% sind vielleicht Niedriglohnbereich, wenn du es ganz weit ausdehnst, ja. Deswegen glaube ich... Kommt drauf
0: an, wie du Armut definierst. Auch ja. Es gibt da auch unterschiedliche Messlatten, Ja, ja okay. aber
3: auch ganz ernsthaft, auch diese Facharbeiter oder Monteure, ich arbeite mhm. im Bereich Arbeitssicherheit, weißt du so, also ich habe ich habe ganz viele Leute da sitzen, die ewig lang und viel auf Montage sind. Ja, denen geht es vielleicht materiell ganz gut, aber... Ey, was ist denn das für ein Leben, wenn du irgendwie Sonntagnachmittag los musst und Freitagnachmittag nach Hause kommst? Also klar kannst du sagen, hey, das ist äh, äh, denen geht's ganz gut, die haben überall ihr Häuschen, die haben vielleicht auch noch einen Zweitwagen. Äh, aber 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 nichtsdestotrotz ist das doch von den Lebensumständen und von der Lebensqualität hier irgendwie nichts er, erstrebenswerte. Ich glaube ein ganz großes Problem, um um das vielleicht äh, einzufangen, ist ist das Problem der Demokratisierung. Mhm. Also ich, wir haben am Anfang auch immer von der demokratischen Revolution gesprochen, die eigentlich zwingend notwendig ist ist natürlich jetzt durch Corona und diese ganze Diskussion darüber, wer darf mitsprechen, ein bisschen in Verruf geraten. Da sind wir auch überhaupt nicht einer Meinung gewesen im letzten Jahr, also wie man diese ganzen Corona-Maßnahmen irgendwie zu bewerten hat. Da waren wir sehr gespalten und es ist ein großes Wunder, dass es kommen nach dieser Zeit überhaupt noch gibt, muss man sagen. Äh, naja, ein bisschen
4: stärker dich ihn Verprügelt. Aber das ja <lacht> <nicht>. <lacht> And,
3: nee, andere linke Gruppen haben sich da, da über diese Frage zerlegt. Fragen, ja. Also ja. Freundeskreise haben ja. sich zerlegt Natürlich. über diese Frage. Das war ja eine, auch ein Glaube, also ja. das war ja ein Glaubenskampf. So und da ist die Frage der Demokratisierung von Gesellschaft ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist das eigentliche Problem in diesem Land, dass die Leute wirklich wissen und merken, ich habe überhaupt keine Möglichkeit
0: über mein Leben zu bestimmen und
3: um ja. mitzubestimmen.
0: Genau, und ich, ich komme dann immer wieder zurück zu einer materialistischen Analyse und deswegen bin ich auch nicht mit diesem eskalatorischen Argument so mit dabei, weil ich halt sage, für mich die, die, Idee, die Ideen in den, und die Individuen, also die Situation, in der sich Menschen bewegen, das ist wahrscheinlich nicht das, was, ähm, was unsere Gesellschaft vorbewegt, wenn ich mit historischem Materialismus argumentiere, den ich ja auch in dieser Folge vorstellen werde gleich, sondern ähm, was wir wahrscheinlich sehen ist auf der anderen Seite, dadurch, dass es diesem Land so extrem gut geht und es so eine wirtschaftliche mhm. Supermacht eigentlich ist, in Europa zumindest, haben wir hier auf eine ganz andere Art und Weise als zum Beispiel in Spanien oder in Italien eine Kapitalistenklasse, die bürokratische und institutionelle Strukturen durch diesen Staat gezogen hat, die eine Politik machen kann, die komplett an der Bevölkerung vorbeigeht. Und dann auf eine ganz andere Art und Weise erzeugen wir dadurch in der Bevölkerung das Gefühl, kann ich überhaupt teilhaben an der ja. Politik oder kann ich ja. nicht teilhaben? Genau. Und an dieser das Politik? trifft
3: mehr Leute als diese
0: 20 Prozent, die genau. tatsächlich ja. in Armut leben.
3: Deswegen
0: glaube ich auch, und deswegen bin ich da auch ein bisschen pessimistischer, ich glaube, dass eigentlich der Weg, diese Macht anzugreifen, äh, nur ein noch, und das hast du auch schon angedeutet, ein noch radikalerer Zusammenschluss der Linken ist. Also mhm. dann teilweise auch über bestimmte ähm, Unstimmigkeiten hinweggehend einfach zu sagen, wir sind hier gemeinsam die Arbeiterklasse, und damit meine ich nicht die unteren 20 Prozent, ich meine nee. alle lohnabhängigen Beschäftigten, ja. und wir gehen auf die Straße und wir sind radikal für, den, für, die, für das Abschaffen des Systems. Und ich glaube, das ist ein Projekt, das dauert 30 bis 50 Jahre. Und da ist dann halt immer die Frage, wie kommen wir da hin? Und ich glaube, das Einzige, deswegen interessiert mich Elektoralpolitik auch immer weniger, weil ich glaube, der, der Weg, den, den ihr geht mit den eigenen, ist, glaube ich, der Weg. Nur wir müssen uns halt in diesen Bewegungen auch die richtigen Fragen dann stellen. Was machen wir mit den Bewegungen im Nachhinein, so, damit die dann zusammenkommen?
4: Wir sind ja alle Bewegungslinker. Na, also Ausgangspunkt ja, das ist, ist. Das ist aber auch so ein. Ja. Okay, aber ja, ich bin Bedingungs Ausgangspunkt <lacht> ist, ist, wenn Menschen zusammen was tun. Das ist eigentlich yes. der Ausgangspunkt. Yes. Ja. Die aktive politische Gesellschaft. Yes. Was Markus immer als Begriff benutzt. Das finde ich total, Das ist eigentlich unsere Basis. Ja. Ich finde es ist allerdings eine Abkürzung, wenn man sagt, sagen äh, elektorale Politik ist mir egal. Ich, das wird leider auf Dauer nicht funktionieren. Ja. Du machst einen Mietendeckel, da kommt die Bundesregierung und sagt, ciao. Das Gleiche kann übrigens auch mit Dingen passieren, mit Deutsche Wohnen eigenem. Das heißt, ich finde, die Ebene der staatliche Politik ist hässlich. Die ist total vermachtet. Ja? Du kannst da nicht einfach rein und Sachen verändern. Das ist richtig hart. hart, hart. Du musst trotzdem mitmachen. Aber nur weil es so hart ist, sagen interessiert mich nicht. Das ist so eine, wie sagt man, ich finde es ein bisschen, äh, es wird nicht funktionieren. Ich,
0: ich glaube, es ist nicht ja. unsere Hauptbaustelle gerade.
4: Okay.
3: Ich ich würde es ein bisschen anders aufziehen und zwar also wir haben, wir haben in Deutschland ein Politikfeld oder ein Politikverständnis. Also wenn ich mich frage, in welchen Arenen findet Politik statt, dann ist es in den Köpfen der Leute natürlich im Parteiapparat oder in dieser politischen. Also das, was ihnen als Politik begegnet. Insofern ist es falsch, natürlich zu sagen, hey, daran beteiligen wir uns nicht. Aber es kommt darauf an, in welcher Ebene, auf welcher Ebene wir uns beteiligen. Genau. Ja. Und ich glaube, das, was du meinst mit elektoraler Politik, ist halt dieser Parteiapparat, wo auch sehr, sehr viel Sag ich mal so, ich habe ähm, äh, als Industriekletterer auch sehr oft in so Kraftwerken gearbeitet, Kohlekraftwerke. Und da sagen dir die Techniker oder die Leute, die dort arbeiten, ja, das Ding läuft auf 40 Energieeffizienz. Das heißt, 60 verbraucht so ein Kraftwerk für den eigenen Erhalt überhaupt. Das geht verloren. Das lohnt sich nur deshalb, weil das Gelddruckmaschinen sind und jeder Kessel eine Million abwirft mhm. am Tag. Ähnlich es sind Parteien, die laufen 60% <lacht> <lacht> Energieverschleiß, Energieverschleiß ja, weil sie für ihren eigenen Betrieb mindestens mehr, ja,
2: mindestens mehr als die
3: Hälfte aufbringen, irgendwie so sich selber in Macht erhalten, in Machtstreitigkeiten. Da ist so viel Verschleiß, dass ja. sowas rauskommt. Aber okay, wir gucken uns, und da können wir uns in Deutschland, und das ist dieses Subsidiaritätsprinzip, dass es halt verschiedene Ebenen gibt, die sich auch machtmäßig ausschließen. Ja, die Kommunalebene ist interessant. Das finde ich absolut. Die Kommunalebene gut. ist eine Arena, in der wir für Leute verständlich politisch sein können. Ja, weil Leute haben, haben, haben meine Frau schon mal gefragt, was macht denn Markus? Und dann sagt sie, Politik... Und dann kommt die Antwort, ja, aber Politik, das macht doch Angela Merkel. <lacht> so. Ja, die verstehen nicht, dass man außerparlamentarisch Politik machen kann oder sowas. Ja? Also für, für Leute heißt Politik, heißt CDU, SPD, Grüne und, und so. Parteien, ja? wenn du da nicht drin bist, dann, dann verstehen und die genau, das. Und dann. genau das meinte
0: ich mit, ich bin nicht so, so sehr interessiert an, den, an dem elektoralen Weg. Und deswegen, also wir decken das auch mit 99 zu 1 eher marginal ab weil wir jetzt sagen, wir brauchen eigentlich wieder ein Bewusstsein in der Bevölkerung dafür, dass Politik eben nicht nur im Parlament und genau. in den Parteien steht. Genau,
3: aber die Ebene, wo sie es verstehen können, wo die zwei Sachen zusammen können, wo man sich begegnet, wo Bewegung und Politik sich treffen können, wäre die kommunale, kommunale Ebene. Und okay. die ist nicht uninteressant in Deutschland. Also wenn man sich das anguckt. Das ist in Berlin vielleicht ein bisschen anders. Die Bezirksbürgermeisterinnen haben wenig zu sagen, aber ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin in den Kommunen, da geht schon was. Und wenn man da mit neuen Konzepten, anderen Konzepten irgendwie auftreten würde, einfach mal sagen würde, hey, wir gehen als Doppelspitze in diesen Bürgermeisterinnenwahlkampf. Weißt du? also einfach mal ungewöhnliche Sachen zu machen und das auch in der Breite zu machen. Also an verschiedenen Orten gleichzeitig, dann äh, dann dann hätte man ein interessantes politisches Tool äh, irgendwie, wo Bewegung sich tatsächlich mit mit echter Power irgendwie trifft, weil ich glaube, die Leute haben schon Bock drauf, mitzumachen, wenn sie sehen, da bewegt sich auch
0: was. Abschlussfrage. Abschlussfrage, genau. Und zwar, was wird unsere Rolle sein in diesem ähm Struggle in diesem Kampf in den nächsten zwei, drei Jahren nach Schwarz-Grün oder während Schwarz-Grün, äh, Common 99 zu 1 und andere linke Podcaster. Also ich glaube... Können wir uns überhaupt erlauben, dass wir da, dass wir da irgendwie, also die, die Idee erlauben, dass wir da irgendwie einen Impact haben werden?
4: Ja klar, wir sind die Abteilung Propaganda und Abteilung Agitation, Abteilung <lacht> <Sehr> Attacke. <lacht> ja? Wir müssen erstmal die Attacke die fahren auf die inhaltliche ja. Ebene. Und ja. zwar, das ist sehr wichtig, weil das ist eine Stimme, die... Mal. Wir haben zum Beispiel auf unserem Treffen letztens überlegt, ey scheiße, diese Szenarien kommen auf uns zu, was ist eigentlich unsere Aufgabe? Und da haben wir ein bisschen diskutiert, kam auf die Idee, ey, wir müssen den Fokus auf die Konzerne legen, was die Klimafrage yes. angeht. Yes. Weil der ganze Fokus wird sein, ja. dein deine Energieverbrauch, dein CO2-Ausstoß, ja, dein... Aber wir haben jetzt zum Beispiel ein Sherpick rausgehauen, 71% der CO2-Emissionen machen 100 Konzerne weltweit. Ja. Darüber redet kaum jemand. Ja. Darüber wird Schwarz-Grün gar nicht reden. ja. Und ich finde, das ist der Angriff. Und ähm, das, müsst, das ist, glaube ich, die Aufgabe, die wir machen können. Ey, Und nochmal, wie gesagt, ich kann nur sagen, in Deutschland gibt es viele, viele gute Sachen, die laufen. Die objektive Situation ist überhaupt nicht schlecht. Mhm. Subjektive Faktor, also von Organisierungen und so, gibt es geile Geschichten, wie deutsche Wohnen Übe, Lokale Sachen laufen viel, übergreifende Ende Sachen. Gelände,
3: Ende Gelände, Ende Gelände und so, alles ja, alles los.
4: Hammer. Wir hatten vergessen, wir haben auch nochmal gesprochen, als wir kommen gestartet haben, vor der Pandemie... Die zwei Jahre, eineinhalb Jahre vor der Pandemie, waren die mobilisierungsreichsten Jahre der deutschen Nachkriegsgeschichte. Mhm. Ja, ich habe das mal gezählt. Ich,
0: Leute auf der Straße meinst du? Leute war. auf der Straße. Ja.
4: Anfang 90er mit Lichterketten, das war noch größer. relativier ich nochmal.
0: Mhm. Die Antikriegsbewegung? Damals, nee,
4: nee, als die, als die Morde gab. Uh, die genommen, ja. Damals waren ein paar Millionen insgesamt. Okay. Ja. Aber wenn man das, seitdem war 2018... Und 19 waren die Mobilisierung der äh, Jahre. So. Jetzt aber noch ganz kurz zum Schluss. Wenn wir aber subjektive Faktoren Gute sagen, ich sage immer, guck mal, am USA, da gibt es wirklich gute Ansätze. Ich sage immer, wir haben auch noch gesprochen. Mein Modell ist ja immer der Young Turks, ja, in den mhm. USA, oder auch an solche ähnliche Plattformen, wie diese Angriffe fahren, wo eigentlich die, die Gegner sind, was eigentlich passieren müsste, nämlich wenn wir über Ökologie reden, die Konzerne. Wir müssen über Organizing nachdenken und machen. Ich meine, es passiert da sehr viel in diese Richtung. Ich will noch zwei kurze Sachen zum Schluss. Also, vieles, was über Linkspartei gesagt worden ist, muss man differenziert diskutieren und so weiter. Man darf auch nicht vergessen, was es für eine Bedeutung hat in die Fläche. Ich finde, wenn, man über Deutschland, wenn wir über Deutschland reden, oft verwechselt man Berlin mit Deutschland. Berlin ist nicht Deutschland. Lass uns das nicht vergessen. Ja? Und die Großstädter
0: sind auch nicht Deutschland.
4: Mich genau. interessiert, nein, was, in, was in Münster passiert. Was in Münster, Münster in Münster, irgendwelchen, irgendwelchen Käffern um Cottbus passiert. Ja? Was in NRW passiert. Was in Durchburg-Malo passiert.
0: Ja? Cottbus, das Kaff, haben wir jetzt äh, gelernt. Bitte? Cottbus, das Kaff, das haben wir jetzt gelernt. Ja, ja sorry. <lacht> nein, 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 in Berlin,
4: Kleinstadt, ja, global gesehen. In ja. der mittel
0: Egal,
4: das ist das Entscheidende. Und so, und das Problem bei der, bei der Link politischen Linken. Ich meine, als nach erstens das Ziel, und wie wir, wie die Leute organisieren. Und die ganze Form der Organisierung ist so langweilig, ist so altgebacken. Wir brauchen Ziele. Und ich muss, ich würde sagen, wir sollten über den Begriff des demokratischen Ökosozialismus nachdenken. Ich glaube, das ist eigentlich so, wo, wo man das verdichten könnte. Und ich glaube, dass sogar das populär wäre in Deutschland, wenn man über den demokratischen Ökosozialismus spricht. Ja, gegen den Markt Öko das Schwarz-Grün machen wird. Ja, einen Ökosozialismus. Ähm, und wir brauchen Formen der Organisierung, die einfach ansprechen, die attraktiv sind, die nicht diese Pläne sind, wo man labert und nichts bei rumkommt, sondern die verschiedene Lebenswelten zusammenkommen und go. Ja, Und dafür gibt es auch genug Erfahrungen. Ich finde, Deutsche Wohnen ist eine der besten Erfahrungen, die wir haben, aber auch was im Falle for Future gemacht worden ist und so weiter.
0: Hast du noch was hinzuzufügen, Markus?
3: Ja, ich weiß weil du vorher, als du gemeint hast, das wird ein Weg von 30 bis 50 Jahren. Ja, vielleicht müssen wir einfach auch in, in längeren Perioden denken.
0: Strategisch zumindest, ja. Du hast ja selber von Geduld gesprochen.
3: Dazu brauchen wir Geduld, Hingabe. Und
0: Poesie. <lacht> Bestes Schlusswort, oder? Perfekt. Perfekt. Petra, Markus, vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Es hat echt Spaß gemacht und wir äh, sehen uns hoffentlich bald wieder. Vielleicht machen äh, wir noch was zusammen.
4: Ja. Nächstes Mal und kommt jemand zu uns. Ja? Das wäre wär geil. Sehr, ja, sehr geil.
0: geil. Okay. Okay.
1: Also heute Stammtisch ohne Bier. Es tut uns leid. Aber äh, wir müssen. Zu früh am Tag. Ja. ja. Muss noch spannend. Kein Frühshoppen. Ja, also kein Frühshoppen hier heute, äh, aber eigentlich trotzdem gemütliche Atmosphäre. Ich habe was mitgebracht und zwar äh, von der Bundeszentrale für politische Bildung. Die hat eine Online-Broschüre oder ein Online-Dossier. Und da möchte sie sich natürlich, ich meine, wir reden hier von, von von einer von der Bundeszentrale für politische Bildung eines kapitalistischen Staates, die ist normalerweise uns Linken gegenüber nicht so aufgeschlossen, finden uns nicht so Schnafte, die Rechten auch nicht. Ähm, generell erwartet man da auch sehr viel Hufeisen. Was jetzt die in einem Online Dossier aber eigentlich haben wollten, das ist spannend, ist, ist sie hatten einen Satz drinnen. Und zwar ist der Satz im Unterschied zum Rechtsextremismus. Teilen sozialistische und kommunistische Bewegungen die liberalen Ideen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, interpretieren sie aber auf ihre Weise um. Und das Interessante ist, also, ich find, da ist jetzt nicht viel Widerspruch von meiner Seite. Es stimmt auch, dass wir die in unserer Art und Weise uminterpretieren, nämlich so, dass das halt auch stimmt und nicht nur Makulatur ist. Aber tatsächlich, an der Stelle hat sich wohl das Innenministerium eingeschaltet. Und es gibt einen Tatsartikel dazu, den können wir auch gerne verlinken, wo ähm, das Seehofer-Ministerium quasi diesen diesen äh, Passus gestrichen haben will. Die wollen das nicht hören. Also für die ist ganz klar, dass äh, wir auch Menschenfeinde sind im allerhöchsten Maße und dass also außer dem Neoliberalismus es niemanden gibt, der der den Menschen wirklich ernst nimmt. Und ich finde das schon ganz schön krass. Ich meine in dieser Bundeszentrale für politische Bildung werden wahrscheinlich Fachleute arbeiten. Es ist interessant genug, dass es überhaupt zu, diesem, zu, diesem, zu dieser Formulierung kommt. Aber dass dann halt trotzdem noch das, also unser Bundeshorst an der Stelle sich dann einschaltet und
0: sagt so, nee, das geht gar nicht, also hörts mal auf. Und finde ich schon ein starkes Stück, ehrlich gesagt. Es gab einen guten, guten Artikel in der jungen Welt dazu, dass natürlich auch die junge Welt vom Verfassungsschutz beobachtet wird, das weißt du, oder? Ja, ja, klar. Ja, auf Basis ihrer kommunistischen Ausrichtung. Also, das ist, glaube ich, relativ klar. Die deutsche Verfassung ist, ist nicht offen für Gespräche über Sozialismus und Kommunismus.
1: Absolut nicht. Das ist auch tatsächlich für mich ein wichtiges Argument, wenn zum Beispiel vermeintlich Linke dann feiern, dass irgendwer vom Verfassungsschutz beobachtet wird.
0: So der AfD-Lehrer, das so. denken immer so: äh, Super. Der Verfassungsschutz ist ein Klassenorgan.
1: Kannst du das normal sagen? Ich glaube, ich habe es nicht verstanden.
0: Für die Leute hinten. <lacht> so in der, der, der letzten Reihe, aufhören zu schätzen. Der Verfassungsschutz ist ein Klassenorgan, ganz genau. Und zwar für die kapitalistische Klasse. Er ist nicht auf unserer Seite.
1: Ja. Punkt.
0: Wenn wir denken, dass die Lage sich in Palästina beruhigt hat, weil wir jetzt seit dem supposed Waffenstillstand irgendwie nichts mehr in deutschen Medien davon mitbekommen, dann haben wir aber ganz falsch gedacht. Die ersten Gaza sind nur zwei Tage nach der Ernennung des neuen Premierministers Bennett. Und seines Kabinetts gefallen und seitdem jede Nacht, stand heute 18. Juni, ähm, hier einfach mal nur ein Foto, ähm. der Brand. es gibt einige andere Sachen, die quasi da äh, konstant aggression gegen die Palästinenser zeigen, zum Beispiel der sogenannte Flaggenmarsch der, von der israelischen Regierung erlaubt wurde, eskaliert die Provokation ultrarechter israelischer Nationalisten mit einem Marsch durch Jerusalem und in den Al-Aqsa-Hof hinein, inklusive Tod den Arabern rufen, genozidale Gesänge etc. etc Auf diesen Marsch wurden dann mehr als 17 Palästinenser verhaftet, die einfach irgendwie da so im Weg waren. Dutzende oder Hunderte von Palästinensern wurden quasi auch aus dem Weg geräumt, auf dass dieser Marsch da ungestört langlaufen kann hier ein, ein wirklich fantastisches Bild, sehr beeindruckend über, über diese Situation. Aber auch, und das ist jetzt der Kern, worüber ich so ein bisschen reden möchte, Initiativen zur Enteignung und Vertreibung der Palästinenser in Ost-Jerusalem geht weiter. Deswegen sage ich jetzt auch ganz klar Palästina, weil wir reden über Ost-Jerusalem, was laut internationalem Recht zu Palästina gehört. Oder zu dem palästinensischen Staat gehören soll. Ähm, wir haben ja sehr viel über Sheikh Jarrah gehört, dieser Bezirk äh, in Ost-Jerusalem, in dem dann äh, auch zum Beispiel die Familie Kurt und ähm, andere Familien enteignen werden, enteignet werden sollten. Das war ja dann der ausschlaggebende Faktor für viele dieser Demos und Proteste, die sich durch ganz Israel und Palästina gezogen haben. Das ist nicht der einzige Bezirk, in dem das passiert. Das passiert in zig anderen Bezirken und heute will ich kurz über Silwan äh, berichten. Silwan ist auch ein Bezirk in Ost-Jerusalem. Das ist ein kleiner Ort, ist kein Bezirk, sorry, das ist eigentlich so ein kleiner angrenzender Ort, ein Vorort, direkt auf der Südseite. Man kann hier sehen, das ist die Al-Aqsa-Moschee mit dem Felsendom nebenan und die Häuser, die man hier unten drunter sieht, das ist Silwan, das ist ein kleiner Ort. Äh, im, im, in dem illegal besetzten Ost-Jerusalem, fünf Kilometer entfernt von Sheikh Jarrah, was so ein bisschen auf, ja, quasi auf der anderen Seite ist von, von äh, der Altstadt. K können wir ganz kurz noch mal betonen, dass illegal besetzt der richtige Begriff ist nach Völkerrecht? Das ist, äh, das ist äh, rechtlich gesehen einfach so und das sagen sogar die deutschen äh, Regierungsstellen, dass das illegal ist. Also das ist nichts Kontroverses, Leute, nicht erschießen, wir das das nicht ja. dafür. Das Kontroverse kommt gleich. <lacht> ähm. <lacht> So, äh, ich noch da leben Herbst so ungefähr, in diesem, in, diesem, in diesem Dorf leben so ungefähr oder in diesem Ort leben ungefähr 60.000 Palästinenser ähm, und das ist außerdem so einer der Orte, der am meisten, also seit Jahrzehnten schon am meisten im Visier der israelischen Siedler, Siedleraktivität in Ost-Jerusalem ist, also ähm, israelische Bestrebungen, die Bevölkerung von Ost-Jerusalem zu juda judalisieren, die Palästinenser zu vertreiben und mit Juden, Juden und jüdischen Siedlern zu ersetzen. Seit Jahrzehnten wird Silwan und vor allem ein Bezirk, mit dem Namen Button el hawa äh, von Siedlerorganisationen dort quasi attackiert. Es gibt richtig organisierte und sehr, sehr gut finanzierte Siedlerorganisationen, die versuchen da quasi mit Palästinenser, mit rechtlicher und mit physischer Gewalt auch aus den Bezirken zu vertreiben und sie mit jüdischen Siedlern zu ersetzen. Das ist übrigens ein Prozess, der in Israel nach israelischem Recht legal ist, international aber natürlich eine Menschenrechtsverletzung darstellt, weil Ost-Jerusalem offiziell nicht zu Israel gehört. Das israelische Recht aber erlaubt es, erlaubt quasi Enteignung und Vertreibung von Palästinensern aus ihren Häusern. Wenn es irgendeine Form, irgendein Argument fast gibt oder eine Behauptung gibt, dass es einen Anspruch auf Eigentum von diesem Haus gibt, von vor 200 Jahren. Also irgendwie, wenn du als, als, als jüdischer Siedler aus Brooklyn da hinkommst, gehst du zu dieser Organisation, die Organisation sagt, ey ja, wir haben hier Anspruch darauf, weil dieses Haus gehörte vor, weiß ich nicht, 1870 gehörte das einer jüdischen Familie und deswegen äh, können wir das beantragen, hier, wir, wir, wir bringen dich da rein. Muss, du kannst muss das nicht mal
1: die eigene Familie sein? Nein.
0: Auf gar keinen Fall. Wow. Nein, nein, sie müssen, müssen im jüdischen Eigentum gewesen sein. Und dann, äh, wenn du dann Teil dieser Organisation bist, kriegst du... Das war ja auch zum Beispiel bei diesem Siedler, der in dem Haus von der Kurt-Familie äh, eingezogen ist. Dieses sehr berühmte Video, der sich dann in dem Garten befand und meinte, wenn ich dieses Haus nicht nehme, dann wird es jemand anders nehmen. Ne? Weil er kommt eben aus dieser Siedlerorganisation und die mhm. verteilt diese Häuser einfach, die sie über Gerichtsprozesse dann natürlich den Palästinensern enteignet. Ganz wichtig... Das gleiche Gesetz gilt natürlich nicht für Palästinenser. Das bedeutet, wenn jetzt ein Palästinenser irgendwie aus Israel, der in Israel lebt, kommt und sagt, ey, vor 1948, also auch vor 100 Jahren, gehörte dieses Haus da nachweislich, ich habe sogar eine Dokumentation und eine Urkunde irgendwie, so entweder von Jordanien oder von, von der britischen Kolonialmacht damals, dass das uns gehört und ich habe auch noch die Schlüssel, die haben überhaupt keine Möglichkeit, damit vor Gericht zu ziehen und eventuell sich, sich dieses äh, Haus zurückzuholen. Das gilt natürlich nur für jüdische Siedler, nicht für Palästinenser. In den 50 Jahren, seitdem es dieses Gesetz gibt, gibt es nicht einen einzigen Fall, in dem ein Palästinenser jemals Recht gesprochen äh, bekommen hat, äh, ein Haus quasi zurückzubekommen das früher ihm persönlich gehört hat, seiner Familie persönlich gehört hat. Eine sehr sehr äh, große und vielleicht die wichtigste in Bad Nul Hauer äh, Organisation von so ultrarechten Siedlern ist die Ataret Kohanim. Ihr könnt das auch mal googeln. Die versucht gegenwärtig 100 Familien aus Bad Hauer in Silwan unter dem Vorwand, dass die Gebäude vor über 100 Jahren irgendwie Juden gehörten, äh, zu vertreiben. Seit 2002 probieren die das schon. Ähm, und äh, also seit 2002 laufen auf Basis dieser Behauptung konstant, jährlich, monatlich irgendwie äh, Räumungsbefehle für Häuser. 27 Wohnungen und 6 Gebäude, äh, die einst palästinensischen Familien gehörten, wurden bereits in, äh, von Ataret Kohanim beansprucht. 86 Familien sind gegenwärtig bedroht. Das sind insgesamt 436 Menschen, sollen in laufenden Prozessen, die gerade vor Gericht laufen, dann vertrieben werden. Ähm, ja, und für, von diesen, äh, von diesen äh, 100, die ich davor angesprochen hatte... Äh, wurden auch schon 14 äh, seit 2015 vertrieben. Das heißt, es ist auch ein ongoing process, eine, eine anhaltende Katastrophe quasi. Ja? Das ist hier zum Beispiel ein Bild von einem Siedler, der äh, nicht von einem Siedler, von einem Palästinenser, der über sein demoliertes Haus läuft. Äh, dies sind alles Zahlen aus nur einem Bezirk. Das gleiche passiert überall in Seluan, ja? also äh, nicht nur in Hauer. Laut einer Studie äh, von 2020 von dem UN-Office for the Coordination of Humanitarian Affairs ha haben gegenwärtig 218 palästinensische Haushalte in in Siluan 970 Individuen und 424 Kinder Enteignungsprozesse gegen sie am Laufen. Die meisten dieser Prozesse werden durch eben Siedlerorganisationen wie Atalet Kohanim angestoßen. Äh, gleichzeitig hat die israelische Regierung Dutzend Demolierungsaufträge auf Häuser ausgestellt, um Platz zu machen für einen touristischen Park und Naturschutzgebiet im Bezirk Al-Bustan. Das ist auch wieder in Silwan, ein Bezirk Al-Bustan. Dort sollen einfach zig Häuser platt gemacht werden, weil ey, wir brauchen da so ein Natur, äh, Naturschutzgebiet und einen Park, äh, wo Touristen dann kommen können zum Besuchen. Ähm, und jetzt, äh, genau, die Besitzer der zerstörten Häuser werden natürlich wieder mit Gewalt vertrieben werden. Insgesamt sind davon über 100 Häuser und ca. 1.500 Menschen betroffen von dieser, von dieser Parkaktion. Jetzt ist besonders perfide. Familien, die Demolierungserlasse bekommen, von der israelischen Regierung und denen gesagt wird quasi, in 21 Tagen habt ihr euer Haus zu demolieren, sollen ihr Haus tatsächlich selber demolieren. Wenn sie das nicht tun, müssen sie die Kosten der Demolierung und eine Strafe zahlen. Ich möchte ja. kurz darauf hinweisen, yes. dass unserem Kameramann gerade sowas von das Gesicht entgleist ist bei dieser Info so, und wegen all diesen Punkten ist es extrem wichtig, dass wir, auch wenn das jetzt nicht mehr in den Medien ist und auch wenn gerade nicht irgendwie äh, 20, 30, 40, 100 Leute pro Tag irgendwie in Gaza ermordet werden, ist es trotzdem wichtig, die Aufmerksamkeit auf Palästina nicht nachzulassen und auch auf Israel nicht nachzulassen. Und informiert euch bitte über Hashtags wie Safe äh, Sheikh Jarrah, Safe Silwan und natürlich Hashtag Free Palestine. Daniel? Die werden sowas gemacht haben. <lacht> <So ist es. lacht> Hamas, 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 Hamas. Genau. Aber die Raketen und die Drachen und die und die Feuerballons und ja. Genau. Wir
1: haben jetzt äh, ein für mich eigentlich eher peinliches Thema. Äh, wir befinden uns äh, unter schwarzer Fahne, was ich ganz schön finde. Und zwar geht es um die anarchistische Föderation Gran Canaria die äh, ziemlich geile Initiativen startet, ähm, ziemlich geile Basisarbeit macht, die haben besetzte Häuser, selbstverwaltete Räume etc. etc. Kennen wir alles hier auch ähm, unter schwarzer Fahne. Was die allerdings richtig machen, ist, dass die das als Sozialwohnungen einsetzen. Das heißt, die machen richtig Projekte mit der Bevölkerung vor Ort, ähm, dass da Leute, die halt ein Bedürfnis nach Wohnungen haben, einziehen können, Obdachlosen wird geholfen etc. Also richtig, richtig gute, schöne Basisarbeit der wird so richtig der Atem der, der barcelonischen C&D noch mal durch, so, es so, halt wirklich uns, es geht uns nicht um, 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 um Feel Good Anarchism, es geht um, um Klassenkampf. Ja, es geht aber trotzdem leider auch um Feel Good Anarchism, weil was die anarchistische Föderation von Gran Canaria massiv moniert, ist, dass sie, äh, Anarchotourismus haben. Und das kannte ich vorher nicht. Es ist ein schöner Artikel im Untergrund Blättle, anscheinend ein mir bisher nicht bekanntes, äh, ähm, Periodikum aus der Schweiz, werden wir auch verlinken. Und zwar kommen dann Leute unangemeldet an und sagen, ja, ich bin doch auch Anarchist, wo kann ich schlafen? Und tatsächlich, mich erinnert, also ich kenne das, ich kenne das live, ich kenne das, ich kenn das von, von, von Initiativen wie zum Beispiel bei der Köpi, können wir auch nochmal drüber sprechen, der hat ja auch gerade Probleme. Dass zum Beispiel bei Ihrem Karneval of Subculture, was für mich immer einer der schönsten, wie soll ich sagen, subkulturellen Ereignisse in Berlin war, als es stattgefunden hat. Da gab es tatsächlich auch so Situationen, wo dann Leute beim Eintritt gesagt haben: Darf ich nicht umsonst rein? Ich bin doch auch anarchist. Ich meine, die, sind, die haben laufende Kosten gehabt, die mussten Straßen etc. Und ähnliche Sachen machen die dann da. Und dann werden ihnen, jetzt kommt der Knaller, werden ihnen Wohnräume natürlich irgendwie angeboten. Man denkt sich, sehr ja, Scheiße, Genoss:innen kann man halt jetzt auch nicht einfach heimschicken. Und dann gibt es dann solche Sprüche wie so, so: Habt ihr nichts am Strand? oder irgendwas mit, irgendwas mit Terrasse oder sowas. oder sowas mit Terrasse und das allerhöchste ist und das kommt jetzt also wirklich, das sind die Momente, wo ich Schreien anfange, ist es, dass dann zum Beispiel, den, den, wie gesagt, wir reden hier auch von einer, von einer, von einer armen Bevölkerung, die in, diesem, in diesen Wohnhäusern wohnt, es sind Leute, die dort Existen also ihre Existenz sichern ja? und dann wird zum Beispiel, werden die belehrt, weil sie zum Beispiel noch Fleisch essen oder sowas. Also du, 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 du rastest einfach aus und das sind, also was Sie hier beschreiben, es sind halt hauptsächlich Leute ähm, aus dem aus dem europäischen Norden. Sie sagen schon auch Halbinsel, Griechenland, Italien kommen auch noch Leute, ähm, England, Deutschland. Und wie gesagt, das ist das Krasse ist, ich finde das ja toll, ich, also wir sind sowieso in jeder Hinsicht für Internationalismus. Also mögen sich mögen sich die peruanischen Sozialisten mit äh, griechischen Anarchisten auf dem Bier treffen und äh, über Erfahrungen im Arbeitskampf reden. Aber das ist es halt, das, das, bei uns geht es in diesem, in diesem internationalistischen Habitus auch stark um Austausch, Informationsaustausch, die Situation des anderen erkennen und eben sie unterstützen können, was diese, was diese Arschlöcher machen, diese chauvinistischen Arschwarzen, es ist, dass die dahin marschieren mit ihrem wahrscheinlich auch noch äh, schön eigentlich Bourgeoisen Hintergrund äh, und diese Leute dann schoolen und educaten auf den wahren radikalen
0: anarchistischen Lifestyle und das heißt es hat auch definitiv einen Kolonialcharakter absolut
1: Fall. schön dass du sagst schön mhm. dass du sagst also es wird es wird dann wird dann vor Fußball gewarnt ja weil die FIFA ich meine die FIFA ist eine ist eine Fußball
0: vor Fußball wird gewarnt ja Fußball oh mein Gott also, das ist ein Bourgeoiser-Sport oder, ja, oder was?
1: Fleischkonsum. Wir müssen, Sie müssen Müll trennen. Sie sollten doch gefälligst Müll trennen. Es, es ist hochnotpeinlich. Mhm. Und leider, leider spiegelt es an der Stelle so ein bisschen meine eigenen Beobachtungen, ähm, gerade in der Anarcho-Szene, ein bisschen wieder, wo es halt wirklich auch leider viel um liberale Performance-Kultur geht und nicht darum, wo es, worum es uns eigentlich geht. Und ich glaube auch, dass das einer der Gründe ist es tut mir jetzt leid, das ist deutlich zu sagen, warum mindestens in Deutschland die anarchistische Szene annähernd bedeutungslos geworden ist, weil wer würde mit solchen Leuten arbeiten? Oh, uh, da kriegst du jetzt gleich viel Widerspruch. In Nein,
0: Kommentaren. ich, ich habe ja, halt. hab
1: ja ganz viel Liebe für verschiedene Initiativen. Du kennst mich ja, du kennst mich ja. Schwarze Fahne hängt im Zimmer. Aber Trotzdem muss, muss ich, muss ich diese, diese Kritik einfach anerkennen. So, so wir, wir, das, genau das was, was äh, wir mit ähm, Petram und äh, Markus hatten. So dieses so Sachthemen mal diskutieren. So wie sieht's denn mit den Leuten vor Ort aus? Was haben die für Probleme? Können wir, können wir sie unterstützen oder sowas? so statt Wir unterstützen niemanden indem wir sie zum Veganismus zwingen. Egal, was ich von Veganismus halte, aber wenn Leute von der Hand im Mund leben, in einem besetzten Haus, hinzugehen und zu sagen, hey, warum gehst du nicht im Biomarkt einkaufen, ist schon einfach echt ein Arsch.
0: Nochmal. You gotta meet the people where they are, man. Na, ihr müsst, absolut, ihr müsst, Mann. Ihr, müsst, ihr, müsst, ihr müsst versuchen, Leute zu treffen, dort, wo sie sich befinden ja? und versuchen zu verstehen, wie die, wie sie leben und was ihre Situation ist, was ihre größten Nöte sind und nicht versuchen, eure ideologischen Weltanschauungen Ja idealistischen Weltanschauung irgendwie auf andere Leute aufzudrücken. Die äh, als Devoter Marxist aus Deutschland ein großes, großes Entschuldigung an die anarchistische Föderation in Gran Canaria. <lacht> das ist gemein. Für alle Anarchisten, <lacht> die wir euch aus Deutschland zugeschickt haben. Es tut mir äh. sehr leid.
1: Naja, also ganz Wirklich nur zum Abschluss noch, die, die, die CNT war mal die größte Gewerkschaft der Welt, war mal. Und das hat sie aber nicht erreicht, indem sie Leute gescoolt hat, dass sie Müll trennen sollen.
0: Kommen wir zu Amazon. Oh, nur ganz kurz, weil dystopischer geht es nicht. <lacht> äh, dieses Ding hier, ist das so eine Arschnummer? Ist die sogenan der sogenannte Zen-Booth.
2: Oh mein Gott.
0: In dem Zen-Booth können Amazon-Arbeiter und Mitarbeiter, die zum Beispiel ein bisschen zu gestresst sind, weil sie keine Zeit haben, auf Klo zu gehen und deswegen in eine Toilette, in, 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 eine, in eine Flasche pinkeln müssen. Ähm, weil sie sonst irgendwelche Strafen auferlegt bekommen und weniger Geld bezahlen bekommen. Können sie sich da in diesen Booth zurückziehen, der soundgesichert ist und dort drin gibt es dann so einen blauen Himmel, also so ein Licht quasi, das so blau strahlt von oben, als wäre das ein blauer Himmel. Und da haben, haben sie auch Zugang zu einem Computer, zwei kleine Pflänzchen sind, sind da drin und so ein Sessel und da können sie sich entspannen für fünf bis zehn Minuten. Ähm, ich, ich will das einfach mal wirklich unkommentiert so stehen lassen und wirklich großes Kompliment an Amazon wie sehr und wie ernsthaft und wie devot sie die Votes, die sich wirklich um das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter kümmert. Weißt du, Fantastisch. was ich besonders eklig finde,
1: ist es, dass da auf der Seite Mindful Practice Room draufsteht, weil dieses, dieses Kommodifizieren
0: von dem Thema, was ich eigentlich super schön finde, ja, dieses ja, Achtsamkeit. Genau. Ey, wenn du gerade sauer bist, weil, weil du dir in die Hose pinkeln musstest, geh doch einfach mal in den Raum und meditiere eine Runde. Zeig, genau, zeig, zeig mal ein bisschen mal selbst selbst und versuch, und versorge, genau. mal, versuch mal rauszufinden, wo kommen eigentlich diese Gefühle her? Also, oh, weißt du, warum? Also, und dann, dann arbeite vielleicht eher so an der Ursachenbekämpfung als an, an den Symptomen, so weißt du? Hey, echt? Wo ist die RAF 5, man sie braucht? <lacht> jetzt, sind wir, jetzt sind wir auch Verfassungsschutz auf der Liste, sorry. Das ist eine okay. Titanic-Schlagzeile gewesen, so weißt du? ich habe das nur zitiert. So Leute, ich glaube das war's auch schon für heute. Heute das haben war's wir heute. ein dickes Programm gehabt, aber schnell durchgezogen. Wir äh, haben im nächsten Zyklus ziemlich geile Sachen für euch. Wir reden mit Ger Gerald äh, Handloser über die Gerhard. Antideutschen. Gerhard, Entschuldige bitte, Herr ja, Handloser, sorry. Ähm, wir haben auch ein Interview geplant mit Lea über die Geschichte der Polizei, korrekt?
1: Genau. Zum Handloser möchte ich noch kurz sagen, diesmal wird getreten. Diesmal wird gekickt und gebissen. Ja,
0: viel Spaß. Äh, alle Antideutschen, die das sehen, bitte kommt, vorbei. bitte kommt vorbei. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf euch. Auch, ja, genau. Ähm, wir reden außerdem über die Klage gegen den Bundestag, drei Personen klagen gegen die BDS-Resolution von dem Bundestag, die habe ich zu Gast am 11. Juli und wir reden mit Elias über, und das, das passiert jetzt schon am Sonntag, wir reden mit Elias über Religion und Religionskritik und wie Linke eigentlich zu Religion stehen sollten, ich glaube das wird auch sehr, um, sehr spannend. Machst du
1: dich am Sonntag Ramses? Äh,
0: am, so am Sonntag nach dieser Folge. Nicht am Sonntag nach. Ah. Ramses ist schon letzten Sonntag gewesen, aber für uns nächsten Sonntag. <lacht> <Okay. ja. lacht> mein Vater. Inception. So. Oh. Ah. Last but not least, am Sonntag, den 18. haben wir Maurice Höfgen und wir reden mit ihm über Geld und äh, die MMT. Ja. Das ist ja jetzt nicht was, was. Äh, wo ich 100% hinterstehe, aber ich glaube, als, als Marxist und generell als äh, Linker und Sozialist sollten wir zumindest verstehen, was sie zu sagen haben und auch wahrnehmen, dass sie wirklich vieles zu sagen haben, was einfach stimmt und trotzdem natürlich auch, dass es viel gibt, was man kritisieren kann. Außerdem haben wir ein paar Crossover geplant, Gruppe 42 werden wir wahrscheinlich zu Gast haben, Erwin von Proletopia, mit dem sprechen wir einmal bei ihm, einmal bei uns und so. Um, also wir haben einen der, muss ich noch, der muss sich noch Keile abholen von mir. <lacht> Keile, ja? ja? Genau, schauen wir mal. <lacht> Okidoki, Leute. Also, lasst es euch gut gehen. Bis bald. <lacht>